0: Hallo und willkommen zurück zu unserer Herr Podcast-Reihe. Und zwar mit der Herr der Ringe, die zwei Podcasts. Weil der zweite Podcast. Ihr versteht. Was Besseres ist mir tatsächlich nicht eingefallen, aber herzlich willkommen. dafür
1: haben wir jetzt die erste Aufnahme nochmal neu angefangen. Ja,
0: genau. Deswegen haben wir jetzt die zweite Aufnahme. Und äh, natürlich bin ich nicht alleine diesmal wieder über Herr der Ringe zu reden, sondern ich habe mir ganz viele Halblinge dazu geholt. Und zwar einmal den Stu. Hallo Stu.
1: Hallo. Der natürlich ich gut, seine
0: Klappe ich. nicht halten konnte. Dann ja. einmal den Kühne. Hallo Kühne. Hi, hi. Und natürlich Miriam. Hallo Miriam.
2: Hallo ihr gastigen Hobbite. Ich wollte eigentlich noch meinen
0: Podcast sagen, aber das hast du mir jetzt versaut. Oh Mann, so. das tut mir echt Ja, ja, alles, alles gut. Genau, wir sind bei Teil 2 mittlerweile angelangt und zwar der Herr der Ringe, die zwei Türme. Und ähm, ich glaube, dieser Podcast wird dieses Mal kürzer als der erste, weil wir haben uns im Ersten wirklich viel Zeit genommen, auch nochmal über... Insgesamt Herr der Ringe zu reden, wie es entstanden ist, was so beim Dreh passiert ist, vielleicht ein paar Anekdoten und natürlich auch wie wir zu Herr der Ringe stehen und äh, wie wir zu den Filmen auch gekommen sind. Heute geht es dabei dann natürlich um Teil 2, das heißt wir steigen nachher direkt ein und gehen Szene für Szene durch und schwelgen in Nostalgie und Erinnerungen und ich glaube... Ziemlich viele epische Momente, ich freue mich da schon sehr drauf. Kurze Frage, wenn ja. du sagst, dieser Podcast wird kürzer,
1: wie ja. soll wir das schaffen, wenn wir Szene für Szene durchgehen? Ein bisschen
0: Einsatz, bitteschön.
1: Okay, okay. okay schon.
0: <lacht> Vielleicht fangen wir erstmal an mit äh, eurer damaligen Vorfreude auf den zweiten Teil. Also wir hatten ja am ersten schon mal ein bisschen darüber geredet gehabt, also gerade wegen wiener Kinoauswertung. Ich glaube, vor allen Dingen du, du bist ja auch ein bisschen älter als der Rest. Wie ging es dir denn damals mit dem Kinostart von Teil 2? Also ja,
1: damals, das kann man sich ja geil mal vorstellen, ne? Das war ja damals so eine Zeit, so, ach, wir hatten ja auch damals nichts. Ne? Also deswegen war äh, nee Quatsch. Ähm, ich habe ja schon im ersten Podcast gesagt, dass nach dem Ende von Die Gefährten ich mir die Bücher zur Brust genommen habe und sie auch für euch durchgelesen hatte. Das heißt, ich wusste, wie es weitergeht, trotz allem. Ja, war ich natürlich heiß wie Frittenfett auf den zweiten Teil. So heiß, dass ähm, ich wirklich die Leute, mit denen ich reingegangen bin, das war dieselbe Besetzung wie auch schon beim ersten Teil, also gute Freunde und meine Mutter. Und die haben äh, schon überlegt, so lass uns in das Kino gehen, das ist gemütlich. Und ich dachte so, seid ihr bescheuert? Die kleine Leinwand auf gar keinen Fall. Und habe sie dann wirklich dazu gezwungen, ins größte Kino im Kölner Raum zu gehen. Und da haben wir ihn dann gesehen. Und das Lustige war das ist lustiger, aber dann kann ich mich noch erinnern. Wir sind Samstag vormittags gegangen. Und der Film, wir waren, glaube ich, um halb elf da. Und um elf war die erste Vorstellung. Da habe ich aber gesagt, nein, das ist das zweitgrößte Kino hier. Ich will im Erstgrößten sein. Und wir mussten dann noch 90 Minuten warten, bis er dort lief. Und das hat dann doch ein bisschen für Unmut gesorgt. Aber ich habe mich davon nicht äh, abschrecken lassen. Ich habe darauf gepocht habe gesagt, wir gucken ihn wirklich jetzt hier in diesem großen Kino. Und am Ende waren mir alle dankbar. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber ich hatte meinen Spaß und ähm, weiß noch, dass dieser Film mich auch wieder sehr beeindruckt hat. Gleich vorweg, ich finde, es ist der in Anführungszeichen schwächste der Trilogie, oh. was jetzt nicht so viel heißt, ähm, aber er hat auch natürlich ein paar Sachen, die ganz wunderbar funktionieren, unter anderem ein Geschöpf mit Glubsch-Augen und einer Vorliebe für rohen Fisch. Der Sushi-Meister von Mittelerde. So viel zu mir. Du warst schon ein bisschen Arschlochkind damals, ne?
0: <lacht> das heißt damals, Arthur.
1: Wie war es denn bei dir, Kühne?
3: Ähm, ich hatte ja beim letzten Cast schon gesagt, die ersten Trailer sind dann ja immer in der Extended-Fassung erschienen. Und da habe ich dann den Trailer zu Die Zwei Türme gesehen und habe mir gedacht, okay, ich glaube, das Ganze, was ich bei Die Gefährten gesehen habe, kann noch mal getoppt werden. Alleine, wenn man die, die ersten Bilder der großen Armee vor Helms Klang gesehen hat. Und ähnlich wie es du war, ich ebenfalls heiß wie Frittenfett. Ähm, hatte richtig Bock drauf. Hatte mir extra vorher dann nochmal Teil 1 angeschaut und bin dann auch zum Release-Tag direkt ins Kino gegangen. Und muss sagen, damals fand ich tatsächlich die zwei Türme in allen Belangen besser als die Gefährten. Ähm, heute sehe ich es ein bisschen wie du, aber das ist natürlich Meckern auf ganz hohem Niveau. Weil ich muss auch sagen, dass die zwei Türme für mich der schlechteste der Reihe ist. Aber wir reden immer noch davon, der bekommt immer noch von mir eine 10 von 10. Also das ist ein Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber da werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ich war gehypt ohne Ende, hatte richtig Bock. Und als ich aus dem Kino gegangen bin, ich glaube, eine Woche später war ich noch mal drin.
0: Okay. Miriam?
2: Ja, also wie ich euch ja schon im ersten Teil des Podcasts gesagt habe, ich habe das alles an einem Stück geguckt, also für mich gab es gar keine Vorfreude, es war einfach, die waren alle schon draußen und ich konnte sie dann hintereinander wegschauen und das habe ich auch getan und deshalb habe ich bis heute ein Problem, die ganzen Filme so ein bisschen zu differenzieren, weil die für mich einfach so zusammenlaufen, weil ich sie an einem Stück gesehen habe ähm aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er der schlechteste Teil ist. Für mich sind die irgendwie fast alle gleich auf. Also es gibt natürlich schwächere und stärkere Szenen, die das so ein bisschen hervorheben. Aber sonst?
0: Okay. Gut. Ähm, ich mag ja Krieg und Gewalt. Also nicht oh, komisch. Da wäre ich gar nicht will. drauf gekommen. <lacht> ja, genau. Deswegen fand ich den zweiten Teil, der hat mich damals abgeholt. Ich hatte ja schon im ersten Podcast gesagt, dass äh, nach Teil 1 ich so ein Gefühl hatte von wegen so ja, ist ganz okay. Keine Ahnung, was den kleinen Thomas damals geritten hat. Um, aber spätestens nach dem Teil 2, der dann irgendwie auch mit Teil 1 dann verbunden hat sich, war ich echt hin und weg und das war dann meine Filmreihe. Und gerade die Schlacht von Helmsklamm, worüber wir nachher auf jeden Fall ausgiebig drüber reden werden, da habe ich so oft Pippi in die Augen bei den ganzen Szenen. Ah, Das toppt nur noch Teil 3 tatsächlich, deswegen ist bei mir immer 1, 2 und 3 auch so... Qualitativ quasi 3, 2 und 1. Gut, ja danke euch schon mal. Äh, Kinostart war übrigens damals der 18. Dezember 2002. Bedeutet, wir nehmen heute die Aufnahme auf am 13. Dezember. In fünf Tagen wäre er ins Kino gekommen. Und die Kinofassung hatte eine Laufzeit von 172 Minuten, die ich völlig schon zur Seite geschoben habe, weil ich nur noch die Extended-Edition auf der Blu-ray gucke. Und die hatte sage und schreibe 235 Minuten. Und ich finde, da ist nichts, was weggestrichen werden sollte. Das ist alles in einem Guss. Das gefällt mir alles so, wie es ist. Genau, und FSK 12 wollte ich auch noch mal erwähnt haben. Auch Gut. die Extended-Fassung da bin ich mir gerade unsicher. Ich, ich, ich habe meine, dass Die extended wollen. Fassung damals als FSK 16 rauskam. Das kann durchaus sein, aber die Kinofassung hatte damals tatsächlich ein FSK-12. Das heißt, hier hätte ich mit meinem Sohn sogar ein Kino gucken können.
1: Ja, also alle Herr der Ringe und filme hatten ja in der Kinofassung eine 12.
0: Ja. Das ist jetzt ja, wenig verwunderlich. Wobei ich mich immer frage, was in den Extenden schlimmer sein soll als naja, ist auch egal. Kommen wir mal zum Film.
1: Übrigens, kurz äh, ja. angesprochen, ich äh, vergesse es, ich, ich weiß es auch nicht. Welche äh, gerade hat. Moment, ich bin gerade
0: hier recherchieren, sorry. Achso. <lacht> ich dachte, du sagst es jetzt einfach. <lacht> ich, ich wollte
1: es auch eigentlich sagen, aber dann hat die Internetseite nicht das Ergebnis ausgespuckt, was ich erwartet habe.
0: <lacht> Soll ich noch mal ein bisschen drumherum reden, bevor wir jetzt weitermachen, damit du noch Zeit hast zu schauen?
1: Ähm, Moment, ich hab's gleich. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also Herr der Ringe und New so. Unwrecked-Podcasts
1: ja. zeichnen sich ja vor allem durch ihre Spannung aus. <lacht> also die FSK-Freigabe von die zwei Türme ist auch bei
0: der Extended Version FSK 12. Ah, siehst du, wusste ich doch. Gut, dann kommen wir mal zum Film und ähm, mag dann jemand mal anfangen mit der ersten Szene, die ich finde Oho. mega ikonisch geworden ist. <lacht>
3: ja. Die würde ich einfach gerne nehmen, weil das auch wieder eine der Szenen ist, die äh, direkt Instant Gänsehaut hervorgerufen hat. Wir sehen ja die, äh, das Gebirge des Kahadras und wir hören nochmal die starke Ansprache von Gandalf und sehen in einem ganz kleinen Rückblick seinen Kampf gegen den Balrog, wo er dann von der Brücke von Kasadum runtergezogen wird. Und dann geht die Szene aber weiter, was wir im ersten Teil eben nicht erleben, weil Gandalf kämpft im Sturzflug noch minutenlang gegen den Balrog. Und ganz ehrlich, da hat der Film mich gehabt.
0: <lacht> Was ich da mal einwerfen will, wir schreiben das Jahr 2002 und in Sachen Effekte ist das einfach bombastisch und hält auch heute immer noch stand, wie ich finde. Ja, ja. Ähm, ich hatte jetzt ja die äh,
3: die 4K alle nochmal geguckt. Hier und da fällt es jetzt schon auf, aber das ist, das ist auch wieder so ein Ding meckern auf hohem Niveau. Also selbst heute kannst du dir das noch super angucken von den Effekten her. Und ähm, verliert aber nichts an
0: seiner Epicness, ne, das Ganze. Für die, die die Bücher ja kannten damals, war das ja keine Überraschung von wegen, ah ja, Gandalf ist tot. <lacht> ja. ja,
3: das stimmt. Gut. Ähm, aber da hatten sie ja einfach einen schönen Spannungsbogen, weil ich erinnere mich noch daran, dass der erste Trailer ähm, da sieht man ja dann irgendwann, wie Aragorn, äh, Legolas und Gimli vor einem weißen Zauberer stehen und da wird mhm. ja nicht offenbart, dass es Gandalf ist.
1: Im zweiten und, Trailer dann aber schon.
3: Ja, aber im ersten Trailer nicht, du. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend hatte ich, glaube ich, hatte mir auch nur den ersten angeguckt, weil mir eh klar war, okay, ins Kino gehe ich so oder so. Ähm, das heißt, ich wusste es tatsächlich nicht, bis ich den, ähm, bis ich die Szene gesehen habe. Genau, ich kannte also ich die hatte Bücher auch tatsächlich gedacht, ich hatte die Bücher zwar gelesen, ähm, dachte aber, dass sie das im Film etwas abändern irgendwie. Da hatte ich den dritten
0: Teil noch nicht gelesen. Genau, also ich kannte die Bücher auch nicht, für mich war das dann auch eine Überraschung. Da dachte mir so, also, ah ja, cool. Übrigens, was ich hier gleich erwähnen möchte, bevor ich sie nachher irgendwann vergesse, wir haben ja im ersten Teil eher so eine stringente Handlung, die nicht so viel rumspringt zwischen den einzelnen Handlungssträngen das wird ja jetzt hier aufgebrochen, dadurch, dass sich ja auch die Gefährten quasi aufgeteilt haben. Und ich finde, das macht der Film als auch der drei, dritte Teil hervorragend, dass ich nie das Gefühl habe, erstens was zu verpassen. Also klar, manche Szenen mit mit ähm, mit Frodo und Sam, naja, kann man drüber streiten so. Aber insgesamt finde ich das Pacing und die Geschwindigkeit und wie diese einzelnen Sprünge und Schnitte vor allen Dingen auch gemacht werden, fabelhaft gelungen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
1: Es ist auch besser, tatsächlich, wie im Buch. Ähm, denn im Buch ist es halt wirklich so, es gibt den ersten Teil, da geht's halt nur um Aragorn und seine Ork-Jäger, dann nächste Mal. Und dann gibt's den Part halt mit Samwise, Frodo und Gollum. Und im Film ist es auch besser gelöst, weil ich weiß noch, ich wollte halt immer wissen, wie geht's mit Samwise und Frodo weiter? Das war mir immer irgendwie wichtiger. Und musste mich dann im Buch aber erstmal durchkämpfen durch, durch die Geschichte von äh, Aragorn und seinen Orgfreunden Ork freunden oder orc jägern Ich weil muss sagen,
2: dass mich die Szenen mit Frodo und Sam, auch wenn ich Sam sehr gerne mag, fand ich die irgendwie am zähesten von allen Szenen. Also wenn dann Gollum dazu kommt, dann ist es noch mal was anderes, aber die beiden alleine, weil Frodo ist echt nicht mein Lieblingscharakter, der ist sehr, sehr anstrengend.
3: Ja. Ja, bin ich bei Miriam. Aber ich er muss, hat
1: ja auch eine Bürde zu tragen. Das darf man nicht vergessen. Ne?
3: Er nervt trotzdem an ganz. An ganz <lacht> <klein bisschen. lacht> manchmal ich ein paar Schläge für die. So. Ähm, aber wo du gerade sagst, dass dir das, dass dir das gut gefallen hat, ich glaube, mein, also ich hatte die ersten 10 oder 15 Minuten im Kino ähm, tatsächlich mein kleines Problem mit die zwei Türme, weil wir, ähm, wir springen ja jetzt nach Edoras und Dort wirst du ja mit ganz, ganz vielen neuen Figuren konfrontiert, die ja im Endeffekt keine, ähm, also die werden ja nicht wirklich vernünftig eingeführt.
0: Mhm.
3: Also wir sehen dann Eomir und ähm, der findet dann den toten ähm, den toten Sohn des Königs und ich wusste immer noch nicht, wie sieht der König überhaupt aus, wer ist denn das? Und dann wird hier nochmal ein Dorf überfallen und dann wird hier einer Verband aus dem Dorf und da habe ich mir gedacht, also, Okay, und für mich hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich in diese ganzen Figuren von äh, von Rohan dann so ein bisschen reingedacht habe. Und das hatte mich damals ein klein wenig gestört. Ich meine, jetzt äh, auch den Film habe ich unzählige Male gesehen, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Aber da fand ich, haben sie das nicht ganz so gut gelöst.
1: Ja, es ist schon auffällig, dass im zweiten Teil kommt halt noch wesentlich mehr Story-Gewicht mit hinzu. Ja. Den ersten Teil kannst du noch einigermaßen runterschrauben, von wegen, hier ist diese Bedrohung, wir müssen sie aufhalten. Es geht nur, indem wir diesen Ring dorthin bringen. So, das das war's. Und in, das stimmt schon. Im zweiten Teil ist das in Anführungszeichen Problem halt drin. Jetzt müssen sie halt wirklich viel in die Waagschale legen. Und es ist wirklich sehr viel. Also, ich weiß auch noch, dass ich, ähm, egal wann ich den gucke ich finde ihn auch von allen Filmen mit am anstrengendsten.
3: Ja, an, anstrengend.
1: Gib mir einfach recht kühn und gut.
0: Falls <lacht> ihr da heute eine Spannung heute so zwischen den beiden spüren solltet. <lacht> Die gibt es tatsächlich.
3: <lacht> ja, also der, der Film hat dann im Endeffekt das Problem, dass er unglaublich viele wichtige Figuren noch... Ähm, noch einführen muss, wie eben König Theoden, wie Eomir oder später eben auch Faramir. Und da, wo wir noch im Ersten gelobt haben, wie so nach und nach die Figuren eingegliedert werden in die Geschichte, du hast Zeit, die alle kennenzulernen, mhm. ähm, werden sie dir im zweiten Teil zumindest am Anfang immer so ein bisschen hingeworfen und fügen sich erst später so in die Geschichte wirklich gut mit ein. Mhm. Und ich glaube, das ist für manchen Problem, um dem Ganzen dann wirklich vernünftig folgen zu können. Gerade wenn man jetzt nicht der riesige Herr-der-Ringe-Fan ist und so ganz in der Thematik
0: drin ist. Wobei ich glaube, als Drehbuchautorin oder Autor, wenn ich mir da so Gedanken machen würde, wüsste ich auch nicht, wie man diese Kopfnuss lösen könnte. Also ich wüsste nicht, wie man im Teil 2 nochmal diesen Figuren mehr Zeit einräumt, ohne das ein bisschen zu strecken oder so ein bisschen Leerlauf einzubauen
3: deswegen. ne Ja, ich glaube, das ist die Problematik. Also für den für den gemeinen Zuschauer wäre es glaube ich einfacher, wenn man König Theoden schon gesehen hätte, wie er dann eben von, von Saruman dann auch irgendwie besessen wird und du kriegst irgendwie die Figuren in ihrem natürlichen Habitat mit und nicht einfach mhm. hingeworfen. Aber ich gebe dir auch recht, das macht den Film nicht nur länger, sondern wahrscheinlich auch um einiges uninteressanter. Ja. Und ähm, Wahrscheinlich gibt es wirklich keine bessere Lösung dafür, so wie es gemacht worden ist.
0: Gut. Stu, willst du mal deinen, deinen großen Auftritt von deiner Lieblingsfigur ähm, machen? Ja, klar, gerne. Das erste Mal habe ich ihn Kühne
1: gesehen, in Bochum. <lacht> Hat er da er auch so große Glubschaugen? gehabt? <lacht> Nein. Ja, Gollum es war mir immer ein Rätsel, wie sie Gollum umsetzen, gerade als ich die Bücher gelesen hatte, weil ich dachte mir, okay, in meiner eigenen äh, Fantasie kann ich mir das noch irgendwie schönreden, dass da irgendwie so ein Froschmann ist, <lacht> äh, den ich ernst nehmen soll. Und dann kam halt Gollum das erste Mal und ähm, alleine so die erste Szene mit ihm, wenn sie ihn halt, ich sag mal, festnehmen und mit diesem Elfen Elfenseil da irgendwie äh, fesseln wollen und er dann so wirklich so äh, ja, wirklich Schmerzen empfindet dachte ich, so, holla, okay, das geht mir halt wirklich richtig, richtig nahe. Und für mich war Gollum so die erste, in Anführungszeichen, am PC erschaffene Filmfigur, die bei mir wirklich richtige Emotionen evoziert hat. Also, legendär bis heute ist halt dieses Zielgespräch an diesem Fluss oder Weiher, äh, ne? Verschwinde und
0: komm nie wieder. Das ist auch mal eine meiner <lacht> Lieblingszene mit Gollum, ja.
1: Richtig, das hat der Kühne gerade eben auch zu mir gesagt. <lacht> <lacht> und äh, es ist einfach famos. Also Gollum ähm, ist für mich die stärkste Figur im zweiten Teil, vielleicht auch in der gesamten Trilogie, auch weil sie mich einfach so überrascht
0: hat. Ähm, ja, toll. Und ich möchte noch mal erwähnen, wir schreiben das Jahr 2002. Ja, und vergiss nicht, wir haben ja im
3: ersten Teil so ganz kurz Gollum angeteasert. Man sieht ja einmal die Hand und dann sieht man noch einmal die Augen. Hm. Und da habe ich schon gedacht, oh, das war auch schon 2001 nicht wirklich effektmäßig auf der Höhe. Und da war ich dann wirklich auch erstaunt, wie die, wie sie ihn dann tatsächlich dann nochmal
0: umgesetzt haben. Mir, ja, und Andy, Andy Circus hier mal sei erwähnt, ne weil seine Performance von Gollum ist ja außergewöhnlich.
2: Ja. Ich muss sagen, dass ich Gollum auch sehr mag, also als Kind schon. Ich fand ihn immer sehr niedlich. Irgendwie. Ich fand ihn <lacht> <den> irgendwie süß. <lacht>
1: okay.
2: Und, äh, ja, er ist halt so ein so ein zwiespältiger, zerrissener Charakter und das fand ich damals schon ziemlich cool und, ja...
0: Da beträgt er doch nicht mal eine Maske.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, genau, um das mal zu erklären, also wir haben ja jetzt äh, Sam und Frodo, die sich da quasi abseilen auf diesen ganzen Stein und äh, diesen kargen Gelände, wo die da durch müssen und entdecken natürlich dann Gollum, der sie verfolgt und schnappen ihn sich auch eigentlich, als er den Ring stehlen wollte. Und das finde ich halt auch cool gemacht, weil dann Frodo natürlich sagt, ah, oh, dieses arme Geschöpf, wir müssen ihn mitnehmen. Und Sam die ganze Zeit, Alter, lass also mal töten das Vieh.
1: <lacht> ja, wobei, da ich, war ich auch wirklich auf Frodo's Seite, weil ähm, für mich hatte Frodo, äh Fro 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 Gollum von Anfang an, ab dem zweiten Teil, wenn wir das erste Mal sehen, hatte der ja wirklich was von so einem, ja, von so einem Junkie.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
3: Aber du musst ja aber auch schon zugeben, ähm, die konnten ja nicht damit rechnen, dass äh, Smeargol in dem Moment auch sein Wort hält und sagt, ja, wir helfen dem, äh, mhm. dem Schatz. Ähm, dementsprechend bin ich da eher auf Sams Seite, weil Klar. es eigentlich nur von, von purem Glück getrieben ist, dass, obwohl, ähm, ja, dass eben häufiger die Kontrolle hat als Gollum. Also ich hätte keine einzige Nacht mehr ein Auge
0: zugekriegt, wenn der in ja, die ist. Genau. <lacht> Ganz genau. Gut. Dann kommen wir mal zum Humor. Des Teils. <lacht> ähm, weil wir haben ja ähm, Pippin und Mary, die ja gekipnet ge wurden, nenne ich es jetzt mal, also von den Urukai und die ja irgendwie denken, sie haben die, den Schatz quasi, also die Macht gerade in ihren Händen und sollen die zurückbringen nach Isengard. Das ist, äh, finde ich, immer noch eine ziemlich coole Szene, weil wie die beiden dann gezeigt werden das erste Mal. Viel geiler finde ich aber dann ja quasi. Ähm, dann Gimli, Aragorn und Legolas, wie sie die verfolgen. Und das ist so, ich, ich feiere das bis heute, wie die ja quasi ja die ganze Zeit da hinterherrennen und fluchenderweise und Gimli die ganze Zeit. Der Trick ist einfach, einfach weiteratmen mit seinen kurzen Beinen, wie er da hinterherläuft. Großartig. Und das zieht sich, wie ich finde, den ganzen Film hindurch. Selbst wenn wir die dramatischste Szene haben, die es gibt und die Leute irgendwie in dieser Burg zerhackt werden. Gimli und Legolas haben immer noch eins draufzusetzen. Die haben so
2: eine gute Chemie, also das ist echt der Wahnsinn. Ja. Aber musstet ihr gerade auch an die eine Szene denken, wo Legolas diese eine Sache sagt, die zu einem Zehn-Stunden-Lied gemacht wurde?
0: They've
3: taken the Hobbits to Eisengard.
0: <lacht> ja, genau.
2: <Isengard>, to Eisengard,
0: <lacht> Ja, ah ja, das ist der
3: Tat.
2: Sehr ikonisch.
3: Wobei, da das fand ich auch immer so schön, weil wir da, glaube ich, das letzte Mal wirklich dieses äh, Gefährten-Theme bekommen, was ich im, im ersten Teil schon so unglaublich überragend fand vom, vom Score her. Und das war einfach nochmal schön, das Ganze abzurunden damit. Und ähm, alleine die Landschaftsaufnahmen schon wieder machen diese Szene unglaublich stark.
1: Ja. Was ich ja finde, ähm, äh, dass sie dort dieser äh, Hobbit-Jagd, auch so ein bisschen mit dem Genre spielen tatsächlich, weil ähm, das ist ja so, äh, Aragorn und seine Kumpels kommen an so einem Lager an und dann wird halt die, kapituliert, was ist da passiert? Und das hat ja schon was, was kriminalistisches, was ja so CSI-Mittelerde. Sherlock Aragorn. <lacht> genau. Und dann siehst du, was passiert ist. Und ich finde, dass da auch aber große Anteile von Horrorfilmen mit drin sind. Also, weil wenn halt dieser Ork da irgendwie auf Sam oder, äh, nicht auf Sam, äh, Mary oder Pippin dann hockt und dann so, ich werde jetzt äh, ein Loch in den Wand äh, bohren und Quiek, kleines Schweinchen Quiek, <lacht> das hat ja fast schon was von Freddy Krüger, sag ich mal. <lacht> Und auch diese diese Orks in der Szene sehen auch irgendwie richtig bedrohlich aus, aber das wird eben auch konterkariert mit diesem, es gibt Fleischleute. Also die Szene fand ich heftig. Ja.
3: Äh, wenn du genau hinsiehst, siehst du im Alpha dass noch Gedärm von dem einen Ork da rausgerissen wird, als er geköpft worden ist. Mhm. Und da ähm, ja, ja, bin, ich, bin ich bei <lacht> dir. Also da da beginnst du so, so ein bisschen der Horror. Also.
0: Es ist ja kein richtiger Horror
1: in dem Teil. Nein, Sinne, aber, aber das man ist schon, sieht halt ich schon. Ich finde es schon gruselig. Ich man sieht halt schon auch, wo Peter Jackson herkommt.
0: Ja, ja. genau. Ne, und er hat in dem Teil auch ein Händchen für so düstere Szenen. Ne, also nicht nur Helms Klamm insgesamt später, da kommen wir ja noch drauf. Ach, da freue ich mich drauf. Ne, also, sondern auch bei dieser, dieser Nachtfeuer-Kurzpause äh, am Fangornwald-Aktion. Mhm. Ähm, weil da ist ja auch diese dieses blaue, dunkle, düstere ne? und dann gleichzeitig halt auch so ein bisschen brutal und blutig. Genau, also das gefällt mir. Aber wir springen gerade so ein bisschen. Jetzt, wenn wir eh schon bei dieser Szene sind, kann ich, kann ich ja da schon mal erwähnen, es gibt ja dann die, die Moment, wo dann die Dreier ankommen bei dem bei dem Lager der Urukai und die ja alle tot sind und schon auf den Haufen geworfen sind und verbrannt sind. Was dazwischen passiert, ist erkläre ich gleich nochmal. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo Aragorn total verzweifelt ist und den jetzt Helm nicht. Jetzt den jetzt Helm nicht. wegtritt <lacht> und dann völlig aufschreit und zu Boden geht und er hat sich dabei den Zeh gebrochen. Also der Schauspieler. Und sie haben quasi diese Szene im Film gelassen. Großartig. Das ist halt einsatz. Ja. Aber ich glaube, das ist so,
3: ich glaube, aber das ist so eine herr der ringe trivia Ich glaube, die kennt jeder, oder? Ja, ja, das
0: ist so das Bekannteste, glaube ich. Es ja.
1: ist der durchstochene ja. samba weiß
0: fuß im ersten Teil. Ja, genau. Ja. So.
2: Vielleicht können wir hier an der Stelle noch mal ähm, Lob für die Maskenbildner und die ganzen oh, ja. Kostüme aussprechen. Weil das ja. ist ja Wahnsinn, in wie viel Arbeit die da vorbereitet wurden. Und dann mussten die auch die ganze Zeit in ihren Kostümen und Masken bleiben. Also ich spreche jetzt hier von den Orks und ich glaube, teilweise hat das sechs bis acht Stunden gedauert, die vorzubereiten. Also, dass sie dann wirklich so fertig geformt wurden, sag wir mal, mal. Und das ist mhm. das ist so toll. Also CGI hätte da nichts bewirken können. Also, ich finde das echt toll, dass das so schön plastisch wirkt. Ja, Und sie sie Hobbit, ist ja, ne? ja.
3: du siehst es ja, ja beim Hobbit, wo ja. es eben nicht so funktioniert ja. hat. Ne?
0: Um, ja. Ja. Genau, um, um vielleicht nochmal die Lücke zu schließen, weil wir sind ja jetzt ein bisschen nach vorne gewascht, ähm, was wir noch sehen ist zum einen, wie die Westfold abbrennt, da äh, schwören ja quasi diese Gebirgsmenschen, Saruman die Treue, der sich glaube ich noch nie die Zähne geputzt hat, das sieht übrigens auch ziemlich geil aus, wie ich finde. Ähm, was sagt er noch mal? Ich treue, treue für Saruman oder so Nee, irgendwas. ich glaube, er sagt nur äh, für Saruman. Für dann Saruman oder sich, so. Ne? Schlitzt sich dabei dann die Hand auf. Genau. Übrigens werden die ja vergessen, die Menschen, weil normalerweise im Buch sind die ja dann auch bei der Schlacht vom Helm's Klamm jetzt mit dabei, aber keine Ahnung, die sind irgendwo weggelaufen. Ist auch egal. Auf ja, jeden Fall sind wir. das ist ja.
3: Du kannst es ja erklären, dadurch, dass die äh, die Ritter äh, oder die ähm, die Roharim die haben doch irgendwann, äh, sagen die doch, dass die durch die Lande reiten und versuchen, die Westfoot beziehungsweise Komplett Rohan von denen zu befreien. Also am Ende könntest du dir vielleicht überlegen, dass die Reiter einfach alle umgebracht haben. Einfach über, drüber gekriegt. Und die
2: waren
1: putzen
0: <lacht> <lacht> Komm mal her. Ja. Ich würde ja
1: gerne bei Helmstar mitmachen, aber ich habe morgen so eine dentalerei muss ich echt hin. <lacht>
0: Genau, also wir sehen auf jeden Fall so ein paar Dörfer, die brennen. Das ist übrigens für mich, ich mag solche Szenen, auch wenn die total kitschig sind, wo dann gesagt wird: so, Lauf, lauf, mein Sohn, ne? Oder Tochter, was auch immer. Ne? Von wegen und dann die Eltern zurückbleiben müssen, damit sie die Kinder beschützen. Ich bin dann immer. Äh, hin und wie und Aber sagt, sagt ja, bitte macht das nicht nach, Thomas. Ja, natürlich Manche würde ich Leute das nach. Dann ruft die,
2: Nein, ruf die Feuerwehr.
0: <lacht> Meinst du, die hätten da so viele Auswirkungen gehabt? <lacht> Immerhin haben sie extra dabei. Gut. Ähm.
2: Stu wollte irgendwas sagen, aber wir haben ihn übernuschelt. Okay, Stu. Also,
1: nein, ich fand das nur amüsant, dass äh, Thomas solche Szenen mag. Einfach, wenn Dörfer, Dörfer abbrennen, das hat mich dann an einen anderen Warner-Film erinnert, an Dark Knight, wenn äh, Alfred sagt, manche Leute
0: wollen die Welt einfach nur brennen sehen. <lacht> Man nennt mich ja auch den Joker von Movie Break. Nein, aber tut man nicht. <lacht> ich nenne mich so. <lacht> ähm, was wir noch sehen, ist eine Szene mit dem vermeintlichen Tod des Sohnes des Königs, der aber ja noch lebt. Das ist übrigens tatsächlich, da muss ich die Kühne recht geben, das ist äh, immer so eine schwierige Sequenz, weil du ja tatsächlich nur diese Schlacht siehst, die schon gewesen ist und wie er da am Boden liegt und dann nochmal aufgelesen wird. Übrigens der einzige Überlebende dieser ganzen Schlacht. Und äh, ja, das war's dann erstmal. Erst danach erfahren wir ja quasi, dass es das ja der Sohn ist und dass er dann noch stirbt und so. Genau.
1: Ich meine, der Typ hat ja auch die 300-Schlacht überlebt. Das darf man nicht vergessen. Der ist schon C, der Schauspieler.
0: Ne? Ja, Trivia. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> genau, dann äh, haben wir ja noch die Verbannung von. Ähm, ach, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Eowin. Eowin, genau. Eomer. Eomer, so rum, genau. Eomer, okay, sorry. Ähm mit äh, Das erste Mal, wo wir auch Schlangenzunge sehen, den ich richtig übel finde. Da haben sie auch einen perfekten Schauspieler gefunden, muss ich gestehen. Ja gut, Brad Dourif geht in solchen Rollen eigentlich immer, ne? Ja, das stimmt. Und jetzt sind wir endlich bei der Sequenz angekommen, wo wir vorhin waren, äh, mit äh, dem Nachtcamp und den Tod der Uruguay und der Flucht von Miriam und Pepin in den Fangornwald. Und danach der Entdeckung der Reiter von Rohan. Übrigens auch eine coole Szene, wo Aragorn dann die ganzen Reiter zurückruft. Ihr Reiter von Rohan, was gibt es Neues? Finde ich bis heute noch ziemlich cool. Genau. Wer mag denn mal weitermachen? Weil ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug erzählt. Ja, also
3: sie kommen ja dann im Schlachtplatz an und äh, wie es du das so schön gesagt hat, haben wir dann ja äh, CSI Mittelerde. Ja. Und obwohl die die Roarim sagten, dass sie jeden Ork getötet haben, egal wie groß, äh, folgt er dann den Spuren und wir sehen dann in einer Montage eben, dass äh, Merry und Pippin bei der Schlacht nicht gefallen sind, sondern sich äh, durch viele Gefahren ausretten konnten und dann in den Fangornwald geflüchtet sind, wo noch der ekelhafteste Ork von allen den auch noch folgt und immer noch der Ansicht ist, dass er die Beine von denen fressen möchte. Oh. Und ähm, in dem Fangornwald, als sie gegen den Ork kämpfen, machen sie eben Bekanntschaft mit einem Ent, mit Baumbart. Übrigens der, der kreativste
0: Name in der ganzen Herr der Ringe Geschichte. <lacht> und Baumbart tötet den Org und
3: hält Marion Pippin dann vermeintlich auch für Orks und muss dann erstmal für sich selbst entscheiden, ob er ihnen glaubt, dass es Hobbitze sind oder ob es dann eben wirklich Orks sind. Und so haben wir dann einen neuen großen Storystrang, der aufgemacht wird, weil den ganzen Film über werden wir dann ja Mary Pippin und Baumbart auch mitbegleiten.
2: Und jetzt müssen wir alle so reden.
1: Wenn es wie im zweiten Teil eine Sache gibt die ich wirklich hasse, obwohl ich verstehe, dass man sich so umgesetzt hat. Es ist halt wirklich Baumbart. Der halt wirklich so redet wie Miriam, vielleicht noch schlimmer und langsamer. Äh. Ähm, meine Mutter übrigens ist großer Fan von Baumbart. Ähm, <lacht> ja, ich hatte eine scheiß Kindheit. Oh. <lacht>
0: ähm,
3: ich fand's im Buch aber noch schlimmer. Also im Buch dieses ganze Gesang noch drumherum und dieses so, ja. boom, weißt du, auf eine halbe Seite, nur boah, oh, oh. ja, gut, Tolkien. Jetzt aber da
2: kannst du wenigstens schneller lesen, weißt du, aber schneller hören geht nur mit Vorspuren.
0: Jetzt stellt euch mal vor, Groot und Baumbart würden aufeinander treffen. Oh ja. Ein tolles Gespräch würde entstehen. <lacht>
1: Wahrscheinlich war Baumbart irgendwie der Deutschlehrer von, von Groot und deswegen ist gut so einzeln. <lacht> Ach,
3: das, das hätte ich ganz vergessen, diese Szene endet ja mit einem kleinen Cliffhanger, ja. weil Baumbart ja auch sagt, dass er ähm, die beiden dann zu dem weißen Zauberer bringt genau. und wir wissen ja bis dato immer noch nicht, dass, dass Gandalf noch lebt und die werden dann eben vor den Schemen des weißen Zauberers hingelegt <lacht> und sie schauen schockiert in das Gesicht des Zauberers, wo ja bis, der Zuschauer weiß ja in dem Moment noch gar nicht, dass es
0: nicht Saruman ist. Ja, auch ziemlich gut gefallen eigentlich. Suspense. Genau, und ähm, die drei folgen ja tatsächlich dann den beiden auch in den Fangornwald, wobei Gimli das ja gekonnt kommentiert mit, welch Wahnsinn trieb sie dort hinein. Ja, ein kleiner Ork, der die hey. beide fressen wollte. Ja, hast du den Wald gesehen? Also da würde ich auch ungern reingehen. <lacht> Gut, ähm, dann machen wir mal weiter mit Frodo, Sam und äh, Gollum. Die sind nämlich mittlerweile im Sumpf angekommen. Und ich muss gestehen, ich mag den Sumpf nicht. Okay, warum? Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch mit den mit den Köpfen im Wasser. Ich meine, die Erklärung von wegen hier fand früher eine gewaltige Schlacht statt. Fand ich immer okay, aber wo kommt das ganze Wasser her? Und wir haben die da gekämpft, ist mir auch egal. Ähm, aber irgendwie mochte ich das ganze Setting nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Ich
1: fand ziemlich geil,
0: muss ich sagen. Also Vielleicht mag ich einfach nur äh, so Moore und sowas und und finde ich. Also alleine diese,
3: diese ikonische Szene, die sich in dem Moor noch ergibt, und zwar nicht in dem Moor selbst, sondern sie hören ja irgendwann den Ruf der Nazgul und verstecken sich ja dann unter diesem einen Baum, der rein zufällig genau neben dem war. Um, und wenn du dann das, er, den ersten Blick auf das Fell Fellbiest, also auf diesen riesigen schwarzen Drachen ähm, werfen kannst, wo der Nasku dann drauf sitzt, ähm, alleine deswegen finde ich diese ganze Sumpfsequenz schon
0: super. Okay. Ich gebe Kühne <lacht> ungern recht, aber hat recht. Das ist mir viel zu viel Harmonie zwischen euch beiden Ich mag auch
2: keine Sumpfe. Ah, siehst du? Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> okay. Also, ich kann es ja verstehen und die Kulissen sind nee, ja auch nicht. ziemlich. Ja, okay, dann denke <lacht> <lacht> Ja, schau auf jeden Fall nicht in die
3: Gesichter. Ich hab's verstanden. Aber da hast du natürlich auch wieder diesen, äh, diesen fast schon Horroraspekt, ne? Also, wenn der in das, in den Sumpf reinfällt, wo er die, wo er die Leiche findet, oder Leiche sieht, die die Augen aufschlägt, äh, wenn du da in den Hintergrund guckst, die ganzen Monstren und Skelette und bösen Dämonen, die sich da noch im Wasser befinden, um,
0: finde ich schon nicht unbedingt für Kinder geeignet. Das stimmt. Ihr Ziel ist ja jetzt auch mittlerweile, dass sie halt zum Schwarzen Tor gehen wollen, weil sie sich gedacht haben, da können wir einfach so durchmarschieren. Finde ich immer noch den geilsten Plan ever. Wobei ich mich da ja gefragt habe, als Gandalf,
3: also wir können ja vielleicht ein bisschen vorspringen, ja. ähm, die sind ja dann am Schwarzen Tor. Gollum fühlt sie ja dahin und dann stellen die fest, oh nein, das schwarze Tor ist geschlossen. Was war der Plan? Also wie hat Gandalf sich denn überlegt, wie diese beiden nach Mordor reinkommen sollen? Weil sind wir mal ehrlich, dieses das schwarze Tor, das ist ein fucking Riesentor. Ja, ja,
1: genau. Da, da, da kommst ganz du nicht einfach. durch. Da klopfst ganz du nicht einfach. an und sagst:
3: "Scholle, Doch, lass mich mal ganz rein."
1: Einfach stellst dich davor, klingelst, sag: "Hallo, DHL Paket für ihren Nachbarn." Und dann <lacht> ist ja unmöglich da durchzukommen. 1000 Orks rennen nur auf dem Tor rum.
0: Also, was war der Plan von Gandalf? Ich hab's <lacht> nicht verstanden. Der wusste doch, dass Gollum die findet und dass sie dann Gollums Hilfe in Anspruch ja, Man hat. muss auch mal sagen, dass Gandalf einem gewissen Kraut ja sehr zugetan. hat. <lacht> genau. <lacht> 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 aber ja, genau, also deswegen habe ich es angesprochen, weil dieser Plan ist einfach, naja.
1: Aber ich weiß damals auch noch, also im, im Buch wurde es halt auch beschrieben, aber im Film wurde es mir dann auch so, was so, okay, das schwarze Tor ist, also... Bisschen größer, als ich mir vorgestellt habe. Ist ja wirklich so ein Riesenapparat. Apparat.
0: <lacht> ja. Aber kommen wir noch mal auf den Wald zu sprechen. Weil ja. jetzt gibt's nämlich die ganz, ganz große Enthüllung. Bevor wir aber noch mal dahin kommen, gibt's noch mal eine lustige Szene mit Gimlis Axt und dem Lebenden im Wald. Die nur noch gekrönt wird später durch die Geister und die Höhle mit den Skeletten, finde ich. Ähm wo er so ein bisschen Schiss bekommt, dass er ja dadurch in einem lebenden Wald marschiert gerade.
2: Ja, das finde ich auch ganz äh, spannend, wie auch so ein bisschen die äh, nenne ich es jetzt Kultur von Gimli. Also er ist ja auch sehr abergläubisch und so wie wie das also wie das auch so greift in seinen Charakter und mhm. wie er sich verhält und so. Das finde ich auch ganz äh, spannend gelöst, während die anderen sich denken, ja okay, ist halt ein bisschen gruselig, aber <lacht> Kennt man halt, ist er total am Zittern. Und das finde ich eigentlich schon sehr charakteristisch und witzig.
0: Ja. Genau. genau, und dann stoßen sie tatsächlich auf den weißen Zauberer, wo man ja selbst noch mal ein bisschen getrickt wird, zumindest in der deutschen Version. Ich weiß nicht, wie es im Original ist. Ich habe mir nie den O-Ton angehört. Weil die ersten Sätze, die der weiße Zauberer ja spricht, sind ja eigentlich mit der Stimme Saromans. Ich glaube, es
1: ist auch im Originalton so. Und ich frage mich auch wirklich, warum? Was hat sich Gandalf dabei gedacht? So, ey, was voll krass das war auf die verarsche ich jetzt, ne? Naja, voll geprankt. Er
3: raucht ne? halt.
0: Wahrscheinlich ein gewisses Kraut, ne? Genau,
3: genau. Ja, nee, nee, das ist nee. Gandalf weiß doch gar nicht mehr, dass er Gandalf ist. Er ja, das ist so viel geraucht.
1: Klingt da, deswegen <lacht> klingt er am Anfang wie Christopher Lee und nur drei Sekunden später wie Gandalf? Das macht auch keinen Sinn.
3: Also, ich habe sogar so verstanden, dass es nur eine Reinkarnation von Gandalf selbst ist. Und, äh, er aber eigentlich als neues Wesen geboren worden ist. Dafür ist er aber ganz schnell wieder so nervig wie der alte Gandalf. Oh, ja, gut, das, das stimmt. Aber in dem Wald selber ist er ja komplett äh, desorientiert und kann sich ja selbst an seinen Namen nicht mehr erinnern.
0: Gandalf der Graue. Das hätte man auch ausnutzen können, oder? <lacht> aber es sind, <lacht> sind auch coole Dialogseilen. Ne? Gandalf der Graue, so hat man mich eins genannt. Ich Wo bin Gandalf der Weiße.
3: Wobei das ja eh alles ein bisschen kryptisch ist. Ja, äh, ja. Wie er nach dem Kampf, also er sagt ja selber, dass dann ein Tag für ihn wie äh, ein Menschenleben verlaufen ist und, und, und. Und das ist ja schon alles ein bisschen kryptisch, wie er jetzt überhaupt von Gandalf dem Grauen zu Gandalf dem Weißen geworden ist. Aber
2: ja. Soll ich es euch verraten?
0: Ja, jetzt sind wir gespannt. Ja.
2: Jawohl. Äh. Also, frisch <lacht> gewaschen... Ach So verwoll,
0: ich habe es gar nicht akustisch richtig <lacht> verstanden. Ja, ja. Yes. Oh,
2: okay.
1: okay, pass auf, ich werde mich garantiert bei sämtlichen Herr der Ringe Fans richtig unbeliebt machen, aber es ist mir vollkommen egal, er ist halt wieder zurück gut ist. Ja, ich glaube, das ist einfach einer der kleinen
0: Punkte in den Film, die musst du einfach hinnehmen und sagen. Ja, genau. Ja gut, ist jetzt so. Außerdem ist es eine ziemlich coole Szene, weil sie ihn ja auch angreifen wollen und alle drei haben null Chance überhaupt auch nur ansatzweise ihn irgendwie verletzen zu können.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich meine, und wenn sie ihn verletzt hätten, wäre er ja selbst schuld, ne? Also
0: Das stimmt, ach, ja. Genau. Aber ansonsten
1: geht,
3: ja. geht nicht auch dabei noch eine Axt von Gimli kaputt, wo ja. ich mich die ganze Zeit gefragt habe, dem geht eine kaputt im ersten Teil, wenn er auf den Ring drauf prügelt? Jetzt geht ihm noch, wie viel hatten denn der
0: mit? Also. <lacht> naja, ein Zwerg hat immer bestimmt mindestens fünf Extra am Start. Also, okay. <lacht> Dann hat er eine sehr tiefe Tasche. Ja. Er ist wie so ein Rollenspiel. <lacht> ah, okay. Genau, also Meru und Pippin sind auf jeden Fall weiter in den Wald hinein und äh, Baumbart hat ja jetzt gesagt, dass er äh, auf dem Weg zu diesem, wie wird das nochmal beschrieben, wo sich alle treffen? Das Entisch. Ist Enting? 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 Entisch, glaube ich. Nee, Enting, glaube ich. Ach, okay. Ich glaube, ich hätte den Film doch nochmal vorher gucken sollen. Ähm, genau, und gleichzeitig äh, offenbart halt Gan äh, Gandalf seinen Plan. Und zwar, dass es halt jetzt äh, nach Rohan geht, weil der König von Rohan die Hilfe von ihnen braucht der steht nämlich unter dem Bann saromans Gut. Mag wir jemand weitermachen?
3: Ja, also die drei oder die vier mittlerweile kommen ja dann in, äh, in Edoras an und wollen eine Audienz beim König, der ziemlich fettig aussieht <lacht> und müssen die Waffen ablegen. Nur Gandalf kann dann eben sagen, okay, äh, ihr könnt einem alten Mann doch nicht seinen Stock wegnehmen. Und die betreten dann die Halle und nur Grima merkt, glaube ich, dass der äh, dass der Stab, den er da eben hat, kein normaler Gehstock ist, sondern ein Zauberstab. Will ihn so daran hindern und nach einem kurzen Handgemenge schafft es dann eben Gandalf, äh, König Theoden von dem Bann mit Saruman zu befreien. Und Theoden kommt dann wieder zu, äh, zu Kräften zurück und kann sich auch langsam wieder daran erinnern, was er
0: unter dem Einfluss von Saruman alles gemacht hat und äh, findet er nicht ganz so gut. So wie ist übrigens eine geile Szene, wie er sich wieder zurückverwandelt. Ja. Mit einem langen Bart und lange Haare und dann plötzlich neue Frisur, kürzerer Bart, ein bisschen jünger. Ja. <lacht> ist tatsächlich ziemlich gut gemacht.
1: Was ich mir aber dann schon frage, ist so, ich meine, man sieht ihm ja an, dass da irgendwas nicht stimmt. Gab es dann irgendjemanden, der, <lacht> der sich nur so, ach was, er stand unter einem Zauber? Wer hätte es gedacht?
0: Naja, es gibt ja schon die, die Grimma-Schlangenzunge irgendwie so treu zur Seite stehen, so halb zumindest, mhm. diese paar vier Dudes oder was das da sind, wobei die ja einfach da stehen gelassen werden, egal, mhm. ähm, und der Rest ist ja eigentlich eher dem König unterworfen, dass die sich nicht gegen ihn stellen können, selbst wenn er unter dem Band steht, weil er ist der König, er hat das Sagen, so ist es halt mal. Aber die greifen ja auch nicht ein, deswegen lassen sie ja Gandalf auch gewähren, ne?
2: So. Also ich finde, diese Verwandlung beschreibt ganz gut, wie man sich nach einer mega beschissenen Krippe fühlt. Und wenn ich sie vorbei gesagt, ist, nach einem mega
3: geilen Saufabend. <lacht> wenn ich duschen gehe, dann fühle ich mich meistens dann ich, danach auch Ich, ich, ich nehme auch glaube, mal das, das
1: Schwert danach in die Hand und fühle meine alte Kraft. Ich glaube, das Erste, was Theo den, nachdem er zurückverwandt wurde, gesagt hat, okay, nächste Woche, lass mich boostern. <lacht> <lacht>
0: um. Ähm, wen wir jetzt bisher überhaupt nicht erwähnt haben, und das sollten wir, glaube ich, mal tun, ist ähm, die, was ist denn eigentlich? Die Enkelin? Nichte? Nichte. Nichte, ne? Mhm. Äh, ich komme nur gerade auf ihren Eowin. Namen. Ne, Eowin. Eowin. Genau. Weil die wird auch ziemlich cool eingeführt, wie ich finde. Generell finde ich
3: ihre Rolle ziemlich stark. Also äh, wir haben ja noch im, beim ersten Cast überlegt, wie Frauenfiguren in Herr der Ringe dargestellt werden. Es gibt ja auch dieses Gerücht, dass nie, im, nie in der ganzen Filmreihe zwei Frauen miteinander sprechen. Aber ich finde die Rolle von Eowyn ziemlich gut. Also, also, ja?
2: Ich finde die Frauen, die es gibt in Herr der Ringe, die sind schon sehr, sehr stark und vor allem auch entscheidend für die Geschichte. Also sowohl Eowyn mhm. als auch Arwen, die sind beide unglaublich taffe Frauen menschlich dargestellt, also Arwen auch hier mit ihrer Liebe zu Aragorn und alles und dieser Schwäche, die sie ja dadurch hat, aber menschlich und stark und das finde ich schon ziemlich gut, also vor allem für die damalige Zeit, es waren halt nicht nur die, die für die Männer kochen.
3: Ich war ja auch immer dafür, dass Eowen mit Aragorn zusammenkommt.
2: Die waren schon süß irgendwie, aber
0: Er ist ein bisschen alt für sie, ne? Weißt du, Liebe übersteht jedes... Oh nee, das kann falsch
3: interpretiert werden. Nein. Vor diesem Satz brauche ich eine Kopie.
0: Aber bevor es jetzt tatsächlich in politische, wichtige, strategische Entscheidungen geht und irgendwie der Krieg ansteht, finde ich, komm, also, wie ich finde, nochmal eine richtig emotionale Szene auch, weil der Sohn von ihm wurde jetzt tagelang da rumliegen gelassen und ist letztendlich dann doch verstorben. Und ich finde bis heute diese ganze Sequenz mit dem, mit der Trauer und mit der Beerdigung ziemlich stark gemacht, um auch nochmal so Rohan darzustellen. Am verwundbarsten gerade in dieser jetzigen Situation. Mhm.
2: Eowyn singt da doch auch. Genau, ne? ja. Mhm. Ich
3: finde bis heute
0: eine ziemlich coole Sequenz, ja.
3: Aber man muss auch dazu sagen, dass der Schauspieler Burnett Hill, also der, der Schauspieler von König Theoden, das auch einfach sehr, sehr gut macht. Also ich nehme die Trauer und dieses, dieses wirklich Gebrochene, äh, nehme ich ihm
1: ab. Definitiv. da auch nicht vergessen, dass der vorher den Captain in Titanic gespielt hat. Und äh, also da ja, hat er sein Königreich doch ein bisschen besser in der Kontrolle. <lacht> das, das stimmt. Und er ist auch untergegangen. Ja, ja das stimmt allerdings. Ja. Was ich mich ja immer, oder es war der die Erstsichtung, mich immer mal gewundert hat, so dieses Königreich wurde immer so als groß und mächtig beschrieben und dann kommen die da an und es sieht halt es sieht halt schon gut gemacht aus, aber auch ein bisschen wie so ein Dorf. Irgendwie, also da finde ich, also hat Gondor mich mehr überzeugt.
3: Ja gut, wir sehen aber auch nicht so viel von Rohan. ne? Also wir sehen ja im Endeffekt nur Edoras und wir sehen ähm, Hans Klamm. Hm. Und eben diese Bauerndörfer dort. Aber so einen richtigen Einblick kriegst du ja in dieses in dieses Land gar nicht, finde
0: ich. Ich glaube auch, dass es einfach diese Weite sehr, sehr groß ist und vielleicht auch einfach ja. mit vielen Städten und Dörfern so durchzogen ist. Ne? Aber ich gebe dir recht, so als als Königspalast, äh, ja. Ein bisschen wenig, ne? ne? Ist halt so ein Holzpalast. Ja. Aber dafür sieht es ganz gemütlich auch, darin aus, ja.
2: Aber wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir ja hier das ganze Königreich auch zu einem ziemlich schlechten Zeitpunkt erwischen. Das ja, also ist ja, ja nicht in dem tadellosen Zustand beziehungsweise in Blüte seiner, wie nennt man das? Blüte? Ja. Wie nennt man das? Wie sagt man das? Ich, ich weiß nicht, äh, worauf
3: du hinaus willst. Ich auch nicht, ja. Also es ist nicht in der Blütezeit auf jeden Fall.
2: Ja, genau, das war das. In
0: der Blüte seines Lebens.
2: Ja, so ungefähr.
0: Okay. genau. Auf jeden Fall steht dann die königliche, königliche Entscheidung an. So heißt auch die äh, Szene selbst, wo quasi ansteht, was jetzt gemacht werden soll. Wie quasi man ähm, dem Feind entgegentritt und die Schlacht führt. Das ist im Buch tatsächlich eigentlich anders, weil da rät Gandalf sofort, dass sie nach Helmsklamm ziehen, weil das die beste Verteidigung bietet. Und hier hat Gandalf irgendwie, keine Ahnung, einen gesoffen und hat so die Idee, entweder da zu bleiben oder dem Feind auf offenem Feld zu stellen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich bin ja so ein bisschen strategisch bewandert, hast du Lack gesoffen, Alter? <lacht> weißt du, die beste Verteidigungschance ist doch, wenn so eine Riesenarmee sowieso auf einen zu marschiert, die beste Mauer, die es gibt. Mhm. Ja, aber vergiss, na, das ist nicht ganz
3: richtig. Die wissen ja noch nicht, dass die äh, zehntausende Orks von Isengard losgeschickt werden. Gandalf möchte, dass die in den Krieg ziehen und zwar mit Gondor zusammen kämpfen. Ja, hätte das super funktioniert, dann wären sie alle tot gewesen. <lacht> Nun. <lacht> aber das, das war ja erstmal der Plan es wusste ja noch niemand von der äh, von dieser Übermacht die eben noch aus äh, Isengard
0: auf, äh, auf Rohan zuläuft zu so als weißer Zauberer ist er ziemlich schlecht informiert muss ich gestehen ja <lacht> stimmt aber ich fand diesen Streit ganz cool ne von wegen ähm auch die Verzweiflung die nachher dann zu sehen ist, ne, von von, von dem König quasi was, was soll ich denn tun als Theodem, wie er dann auch zu Aragorn sind? was, was soll ich denn tun, ne? Wie kann ich denn mein Volk beschützen anders als in Helmsklamm? Wie finde ich ziemlich geil gemacht.
3: ja generell du, du machst eben einen komplett neuen Konflikt auf, ne, wo du wir wissen ja selber noch gar nicht, wie Helmsklamm aussieht, also wir hören ja nur, dass es eine Festung. Aber äh, wir als Zuschauer wissen ja selber nicht, was jetzt, ab, was jetzt tatsächlich besser ist oder schlechter.
0: Puh, Helms Klamm klingt auf jeden Fall gut. <lacht> <lacht> genau, Grimma Schlangenzunge wird ja nicht getötet, obwohl es der König ja eigentlich vorhat. Ähm, sondern Aragorn bewahrt ihn davor und er flieht dann. Und äh, dann entdeckt ja das erste Mal der Weiße Zauberer, dass ja der Erbe Dune ist, ne? So heißt es. Ja. Hm. Ähm, zurückgekehrt ist durch den Ring auch. Wobei ich ja tatsächlich, ich habe zum Anfang gesagt, dass alle Szenen total wichtig sind. Bei der Szene dachte ich mir aber so, ja, okay. <lacht> ja gut, sie endet eben
3: auch nur darin, dass äh, endlich die Armee von Isengard gezeigt wird.
0: Nee, die kommt später. Die kommt später erst. Nee. Doch, doch. Du meinst jetzt quasi dann später tatsächlich, wenn klar ist, die sind in Helms Klamm und wie kann man Mauern zerstören? und dann Nee, nee, und zwar sind die doch in dem Thronsaal
3: von Saruman und darauf sagt Saruman: Okay, der König ist mir egal, ähm, ich werde Rohan ausrotten, worauf Dr. Grima sagt: Nein, wenn die in der Klamm sind, das passiert nicht, noch nie wurde der Klammball durchbrochen, man bräuchte Tausende. Nee, das kommt und dann später. Saruman, Eine halbe Stunde später. <lacht> äh, nee, ich glaube nicht. Aber ich Mir ist es egal. Ich, ich traue dir da, Thomas, aber ich, ich meine, das war die Szene. Ich, ich, guck dir mal, mal das
0: Skript an mit den Bildern und geh mal zu 33 von 36. Und alle uh, zuhören. Genau, entschuldigt.
3: Das können wir ja rausschneiden. <lacht> äh, nope. Nee, lass doch dritt, ist
0: doch witzig. Äh, 34, da kommen doch schon die Wölfe von Isengard. Nein, Isengard unleashed. Und Miriam, hast du das Tor <lacht> Ist doch egal. Auf jeden ja, Fall. Okay, haben vielleicht wir hast du jetzt... recht. Ja, vielleicht hast du recht. Ein starker
3: Mann muss auch mal einen Fehler eingestehen.
0: <lacht> dann ist die Szene vielleicht doch unnötig. So, weiter geht's. <lacht> so, gut. Was wir jetzt auf jeden Fall haben, ist der Wechsel der Settings. Ne? Also, weil die dann Edoras dann tatsächlich verlassen und nach Helms Klamm marschieren und alle irgendwie. Das Mindeste mitnehmen und Frauen und Kinder unterwegs sind und sie werden langsam sein. Und irgendwie sind es gefühlt auch gar nicht so viele, die aus Edoras fliehen. Hm? Keine Ahnung, wo der Rest hingegangen ist. Genau, aber da sind sie natürlich am verwundbarsten, woraufhin ja später dann tatsächlich die Schlacht mit den Wölfen von Isengard geschieht. Vorher springen wir aber zurück zu Frodo und Sam. Die gibt ja auch noch. Genau, und zu dieser berühmten Szene, die, glaube ich, du gerne noch mal beschreiben würde. Ja, ähm,
1: Gollum, ähm, hat so ein bisschen, ist im Zwiespalt, denn er will natürlich den Ring wieder haben, aber er muss auch eingestehen, dass vor allem dieser Herr Frodo eigentlich sehr nett und freundlich zu ihm ist und ihn auch wirklich gut behandelt, also besser behandelt, wie er zuvor, ähm, von Orks behandelt wurde oder auch, wir lernen ja dann im dritten Teil auch ein bisschen mehr über seine Vergangenheit kennen mhm. und hadert damit sich, denn er ist halt echt nett, dieser Herr Froh, aber er will auch den Ringe haben. Und es kommt halt eben dann zu einem Zielgespräch zwischen der guten und der bösen Seite. Die ähm, Also die gute Seite ist in, ist in der hintersten Ecke, das ist dann Mergol, nee, Quatsch, Gollum. Und die nee, gute nee, die Seite, gute Seite ist Mergol. Ah ja, sorry, ist Meergol und die böse Seite ist Gollum. Und ähm, es kommt dann wirklich zu einer Art, ich sag mal, Diskussion, wo man aber auch sehr schön merkt, dass ähm, ja <lacht> Gollum schon äh, die Pantoffeln anhat. Aber es gelingt wirklich dann auch äh, Gollum, ihnen, also dem, dem Smeargold, äh, Moment. <lacht> es gelingt Smeargold am Ende der Diskussion zu äh, gewinnen, sage ich mal. Was schon so ein leichter ja, Erfolgsmoment ist und äh, auch so, bei mir zumindest, äh, damals im Kino auch so leichte Glücksgefühle auslöste. Ähm, deswegen ist das Ende von die Zwei-Türmer-Jahren umso schmerzhafter, weil da es ja dann wieder so ist, dass Gollum gewinnt. Und ich weiß noch, als ich die Szene angefangen hat, damals im Kino, am Anfang, so in den ersten 30 Sekunden, dachte ich so, also bitte. Lächerlich. <lacht> <lacht> es ist ja, das soll ein schlechter Scherz sein. Aber nach einer gewissen Zeit dachte ich so, boah, ist das gut. <lacht> ja, ja
3: auch weil du ja auch direkt, du, du, kannst ja auch am Gesicht erkennen, wer gerade spricht. Und das finde ich, also ja, das fand ja. ich so stark. Dass sie es hingekriegt haben mit den damaligen, oder mit der, mit der damaligen Tricktechnik, ähm, Smergol wirklich als verängstigt und ja so halb halblappen darzustellen. Ähm, Gollum aber eben nur wegen seinem Blick oder seinem Ausdruck im Gesicht eben direkt der. Der Böse und Dominante dabei ist und ähm, dieser ständige Wechsel dazwischendurch, das war ein kluger Kniff, wie ich finde. Ich finde ihn im, im dritten Teil finde ich es noch ein bisschen stärker.
0: Mhm.
3: Ähm, da gibt es ja auch noch eins dieser Zwiegespräche, aber das haben die schon unglaublich gut gelöst. Ja.
0: Diese Inszenierung an der Sequenz, also in der Szene, ist ja wirklich auch auf dem Punkt. Ne? Und äh, du hast ja wirklich das Gefühl, du bist richtig dann tatsächlich dabei und hast diese zwei Charaktere, finde ich bis heute noch grandios. Übrigens genauso grandios wie Töften. Machen mir jemand mal Töften erklären. Kartoffeln. Weil <lacht> das haben wir nämlich im Anschluss, weil sie haben ja einen neuen Plan jetzt, äh, nachdem sie festgestellt haben, dass sie ja nicht durch das Tor kommen. Äh, ähm, gibt es ja einen kleinen Pfad, den äh, Gollum, beziehungsweise Smirgol jetzt, den beiden vorschlägt. Und da wartet natürlich da oben was, das wissen die aber noch nicht. Und den Pfad von äh, Gürt Ungol... Ich, Sirit Ugol. Genau. Und äh, da sind sie jetzt auf dem Weg hin, aber bevor sie da hinkommen, entdecken sie beim Frühstück, Mittag, Abendessen, keine Ahnung, mit einem Hasen und Töften, ähm, Olifanten. Ist heute richtig geil inszeniert und ich mag Olifanten. Ich hätte gerne auch einen du, den kriegst du aber schlecht in deine Wohnung. Das kann ich dir schon sagen. Nee, der würde dann draußen, draußen warten. Mit dem würde ich immer zur Arbeit
3: reiten. dann. Warte mal, den kriegst du auch schlecht in deinem Garten.
2: <lacht> Mach aber ich auch sehr gerne. Kann mir einer erklären, ob das ähm, generell so eine Fantasierasse ist? Weil ich glaube, bei King Arthur, also den von Guy Ritchie, da gab es auch Olifanten, oder? Da gab es auch so einen riesigen Elefanten. Sie sahen so
0: ähnlich aus, ja. Ja, ja stimmt, stimmt. Müsste man glaube, mal googeln, also, ob die vielleicht. Ich glaube, es ist halt einfach,
1: äh, der Ursprung ist halt Hannibal, der mit seinen Elefanten genau. um die Alpen Stimmt. passiert hat. Daher, glaube ich, rührt das. Ähm, ich muss auch sagen, so imposant ich diese Viecher finde, desto peinlicher finde ich ihren Namen. olifant <lacht> weiß ich. <lacht> <lacht> Zum
3: Glück heißen sie nicht Ottifanten genau. <lacht> hat, hat den einer im Originalton gesehen? Heißen die da genauso? Ja, ja.
1: glaube schon.
0: Das kann sein, ich
3: ja.
1: schon. Was glaubst du, woher der Darsteller Timothy Oliphant seinen Namen hat? Hm? Ah. <lacht> das macht Sinn. Aber wegen dieser Kochszene ist das nicht, äh, das ist doch auch da der Moment, wo einmal kurz so die, ein bisschen die vierte Wand gebrochen wird, ähm, wenn Samwise einmal so richtig genervt in die Kamera schaut. <lacht> wenn, wenn Gollum irgendwie <lacht> macht
0: Ja, genau. Und er so, oh. <lacht> ja. fand ich auch sehr schön. Genau, es endet auf jeden Fall damit, dass sie gefangen genommen werden und zwar von ja. Faramir,
1: dem Bruder von Boromir.
0: Genau, ist ja auch namensähnlich. Ja, das stimmt. Den Herrmeister Faramir. Ja. Genau. Dann springen wir nochmal mal zurück von dem Weg von Edoras nach Helm's Klamm und äh, mit dem geheizten Zitat des Films, wie ich finde: Es ist des Zwergen Eigenart, dass er die Frauen mag behaart. <lacht> mit der Frage verbunden, warum es denn wie denn Zwergfrauen ausziehen?
3: grandios. Ähm, aber generell diese Passage mit der, ähm, in der Extended-Fassung gibt es da ja noch eine äh, schöne Szene, die, die auch zum Schmunzeln einlädt. Ähm, ich finde das schön, das lockert ein wenig auf. Ja. Ähm, du weißt mal als Zuschauer, okay, die sind gerade in größter Gefahr, die, äh, die müssen eben gerade flüchten vor Krieg. Ähm, aber diese Szene finde ich sehr, sehr schön. Da sind alle ziemlich offen. Also wir haben ja, dann ja äh, Gimli, der sich über die über die Zwergenfrauen auslässt und äh, er dann sagt, dass vermeintlich Zwergenfrauen nicht existieren. Aber das, liegt nur damit, das hängt damit zusammen, weil sie einen Bart haben und für Männer gehalten werden. Ähm, die Suppenszene finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Wenn äh, Eowyn Aragorn einen Eintopf kocht, der wohl ungenießbar ist. Und... Ähm, die kriegen da einfach ein bisschen mehr Zwischenmenschliches. Wir erfahren ja auch etwas, da weiß ich nicht, ob es nur in der Extended-Fassung war, äh, mehr über Aragorn, dass er ja, glaube ich, mittlerweile 87 Jahre alt ist, in, in einer Schlacht mit Theoden gekämpft hat oder sowas. Und das hat mir, das war eine schöne Auflockerung für das, was eben danach passiert, weil danach sind wir ja mitten im Krieg.
1: Ja, ich möchte noch einen Für mich der beste Satz äh, während oder vor der Schlacht von Helmsklamm ist, soll ich dir eine Kiste holen? <lacht> Aber ich würde mal sagen, komm, was rumgeplänkelt ist vorbei, lass uns mal jetzt wirklich mal zur Schlacht kommen. Denn ich glaube, wenn es äh, eine Szene gibt, die in diesem zweiten Teil wirklich überikonisch ist, ist es halt die Schlacht von Helms Klamm. Ja, bevor wir dazu
0: kommen, würde ich tatsächlich noch mal zu dieser wirklich ikonischen Sequenz kommen. <lacht> ja, also es tut mir leid, aber das müssen wir jetzt nochmal erwähnen, weil Kühne hat das ja schon vorgegriffen, aber ich würde es jetzt einfach nochmal aufgreifen, weil, okay, es kommt jetzt die Schlacht, wir haben tatsächlich den Tod von Hammer zu beklagen, der ja dann sofort platt gemacht wird und wir haben ja Aragorn da abstürzt, abgehakt, Stu will ein bisschen nach vorne preschen, aber wir haben ja dann in Isengard nochmal die Sequenz mit dem Schwarzpulver, wo Grima Schlangenzunge fast das ganze Pulver in die Luft jagt. Mit seiner Fackel. Geiler Typ. Und ja, dann die Frage aufkommt, wie man dann Helms Klamm stürmen möchte. Dafür braucht es Tausende und Saruman dann Zehntausende. Und dann beginnt diese Sequenz tatsächlich, die wirklich auch von der Inszenierung der Hammer ist. Und ich mir letztens in einem Video erklären habe lassen, dass die CGI-Effekte von dieser... Von diesen einzelnen Figuren, ja auch, äh, wir hatten es glaube ich auch im ersten Podcast, ja eigentlich äh, dann später aufgekommen ist in, in H-Sequenzen von Pixar.
1: Genau, das Programm hieß glaube ich damals Massive.
0: Ja, und äh, da kommt das das erste Mal so richtig stark zum Einsatz, wo diese ganzen Zehntausenden Uruguay und Orkse, was auch immer da alle stehen und äh, losgeschickt werden. hammer -Sequenz. Genau, so jetzt darfst du, jetzt darfst du Hans Klamm von mir aus.
1: Okay, wie ich ja schon erwähnt habe, habe ich ähm, vor dem Film die Bücher gelesen. Und im Buch, ähm, ich weiß jetzt, liebe Buchfans, ihr werdet mich hassen, aber in dem Buch ist diese Schlacht gefühlt eine halbe Seite. Ne? Ja, ja. Das ist dann so ein bisschen so, <lacht> ja, und dann stachen sie so, so ein bisschen rum und dann kam halt Bumm und dann war halt die Mauer ne? und dann, okay, das war's. Helmsklamm. Und, ich hatte zwar im Trailer schon gesehen, okay, der kommt was Großes auf uns zu, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist, weil im Buch für mich als Leser war es halt immer so, ja, es hat eine kleine Schlacht, nichts Besonderes, ne, es ist halt halb ja, slum so, aber im Film Holler die Waldfee, ähm, und sie und bauen ja auch diese Spannung hervorragend auf. Also wenn sie da auf dem Mauernzinn steht. Und dann gibt es auch diesen gerade eben angesprochenen Gag mit Gimli und Legolas, wo Gimli es nicht schafft, so über die Mauer zu gucken. Das ist das Heide, das Ganze ein bisschen auf. Aber trotzdem, man merkt so die Bedrohung, die immer, die spielt an. Immer mehr, immer weiter, immer mehr. Und dann kommt es halt end endlich dazu, dass, ja, die Schlacht beginnt. Und, ja, ähm ich will jetzt nicht sagen, dass es die beste Schlacht ist in, in der Trilogie,
0: aber ich mach's trotzdem. <lacht> es ist die beste Schlacht in der Trilogie, Punkt für mich zumindest. Ist sie auch. Jetzt ihr. Ich, ich, ich würde da gleich mal eingreifen mit diesem Spannungsaufbau. Ne? Also wir haben ja dann Aragorns Rückkehr und äh, er stellt ja dann fest, dass irgendwie alle ganz nervös sind und Angst haben und Legolas haut ja dann noch rauf dass die meisten viel zu wenige Monde erlebt haben und die meisten zu viele oder Winter, ich weiß es gerade gar nicht. Und Aragorn sagt so, er stirbt als einer von ihnen und äh, Gimli ja. bekommt ja sein riesen Kettenhemd noch dazu. Das ist auch eine witzige Szene übrigens. Ähm, aber diese, dieser, dieser Aufbau von dieser, ich nenne es jetzt tatsächlich, von dieser epischen Schlacht, diese Stück für Stück aufgebaut wird. Es gibt ja dann auch die Sequenz, wo dann die Kinder aus der Höhle geholt werden, die irgendwie ein Schwert halten können. Ne? Das sind diese, diese kleinen Schritte dahin. Oder auch, wenn der König dann sein Kettenhemd anzieht und fragt, wer bin ich? Ne? Grandios. Es hat, es, es hat
3: einfach eine, eine gewisse Schwere dabei. Ne? Ja. Also es, ist auch, es ist auch alles andere als heroisch inszeniert, sodass du du hast nicht das Gefühl, dass sie das überhaupt gewinnen können. Genau. das es ist so quasi das, das Ende allen. Ne? So ja. So und schlussendlich habe ich mir auch nur gedacht, okay, die werden es wahrscheinlich überleben, weil es noch einen dritten Teil gibt. <lacht>
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich wusste auch, wer überlebt, weil ich die Bücher kannte, aber hätte ich sie nicht gekannt, wär, gab es da genügend Figuren, wo mir nicht klar war, überleben die es, also zum
0: Beispiel der Theoden, ja? ja. Und ähm, Ich hatte ja schon vor der Schlacht Pippi in die Augen oder hab das immer, wenn ich das gucke, weil es gibt ja dann den Moment, wo ja dann die ersten Hörner äh, zu hören sind, quasi als Signal, dass was passiert ist und alle dann so aufgeregt rauslaufen und gucken, was passiert denn jetzt, ist der Feind da? Und dann die Elben aufgetaucht sind. Oh. oh, das ist so eine schöne Szene. Das
2: finde ich Wie auch die super da aufmarschieren mit ja. der
0: Musik dazu und gleichzeitig sich alle umdrehen und Aragorn dahingestürmt und seinen alten Freund begrüßt. Fantastisch. Und äh, wenn er dann sagt, dass sie gerne das Bündnis Seite an Seite wieder aufleben lassen würden, welches äh, schon immer gegolten hat zwischen Menschen und Elben. Ach, fantastisch. Gänsehaut, Gänsehaut. Oh. Aber
1: ist so ja. wieder typisch Elben, weißt du, immer den großen Auftritt
0: machen. <lacht> ja, und
3: ich meine, spätestens dann, wenn der erste Pfeil losgeht, dann bist du ja auch direkt mittendrin. Ich, ich glaube, war es nicht damals sogar die teuerste Schlacht der Filmgeschichte? Bestimmt, könnte ich wetten. Ja, noch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hatten die doch ein Riesenproblem, weil es geregnet hat. Und Peter Jackson doch die einzelnen Regentropfen dann bei den animierten Orks immer abprallen lassen musste oder sowas. Also ich habe mal gehört, das muss denen die Nerven gekostet haben und er sagte, wenn er, wenn er sich das nochmal aussuchen dürfte, wird er nie wieder Schlacht im Regen inszenieren. Ja.
0: Aber gerade dieser Regen und dieses Finstere dazu und diese Nacht, ne, das ist so fantastisch einfach. Es passt perfekt. Und du hast ja dann auch die Uruguay, wie sie so langsam dann aufmarschieren und du hast dann immer den Blick in diese Höhlen, wo du dann nur die Trommeln hörst und diese kleinen Kinderaugen, wie sie gucken und, oh, was passiert? Denn jetzt. Und natürlich auch wieder den Humor, weil der erste Pfeil, der abgeschossen wird, ist eigentlich aus Versehen. Und trifft natürlich direkt einen Uruga ins Auge.
2: Haben wir überhaupt schon die Wette erwähnt zwischen äh, Legolas und Gimli? Nee, noch nicht, ja. Das ist ja auch so mit eine der besten Szenen in dieser Schlacht für mich, weil die auch einfach alles so ein bisschen, so ein bisschen Galgenhumor, oder? Es lockert alles ein bisschen auf, aber gleichzeitig. Doch irgendwie nicht. Also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die Wette war, aber sie zählen auf jeden Fall, wie viele Orks sie töten. Hm. Und hm. Ähm, wenn sie sich dann immer diese Zahlen zurufen, das war einfach, das fand ich schon als Kind immer also sehr
3: witzig. Möge die, der bessere die Wette, Zwerg gewinnen. Die, äh, die, die Wette, die existiert, oder die wird ja nie wirklich spruchreif gemacht, sondern es entwickelt sich ja dadurch, dass Gimli irgendwann sagt: Hey, Legolas, ich hab schon drei. Genau. Und er sagt darauf. Ich habe gerade Nummer 17 getötet und worauf Gimli dann eben anfängt, mit der Axt auf alles reinzubrechen wie so ein Berserker und dann anfängt mitzuzählen. Fünf, sechs, sieben und acht. Und äh, ich glaube, wirklich formuliert wird die Wette gar nicht, sondern dann erst eben nach der Schlacht.
0: Es, die Schlacht wird ja auch nur unterbrochen nochmal mit Mary und Pippin und dem Enting.
3: Boah, das fand Was, ich nervig. Es
0: ist ein bisschen nervig, oh. aber es es gibt gefühlt diese, dieser ganzen Spannung noch mal etwas mehr Würze. Ich glaube, wenn man noch mal genau drauf achtet, weil sonst hattest du atemlos quasi einen Moment nach dem anderen und so hast du noch mal die Gelegenheit, zumindest so ein bisschen durchzuatmen.
3: Aber da, da muss ich aber sagen, du hast ja im dritten Teil, hast du das ja, dass die Schlacht in einem durchgeht. Mhm. Und das hat mir tatsächlich besser gefallen. Also ich hätte mir hier gewünscht, wenn man... Ich, ich verstehe, warum man das aus dramaturgischen Gründen macht. Und wir enden natürlich einfach mit einem richtig, richtig fetten Showdown. Ja. Ähm, und das natürlich das Ending zwischendurch gehalten werden muss, weil in der Extended-Fassung kommen ja noch die die Ends und Retten quasi oder helfen bei Hems, äh, bei Hems Klamm mit. Dass es parallel laufen muss, ist mir bewusst. Aber ich hätte es mir... Ah, ich ich finde es immer schade, dass die ganzen Szenen durchbrochen sind, muss ich zugeben. Besonders, weil ich eben gerade die Geschichte um Merry Pippin in dem Teil Also irgendwann ist auch genug mit dem Ending.
0: Ist ja dann so. auch irgendwann zu Ende. Ja, <lacht> ja aber es, es dauert schon ziemlich das, lange. Die sprechen halt langsam. Ne? Genau, also bei der Schlacht finde ich halt immer noch geil, wenn dir dann die Leitern kommt und Gimli sich total freut, so, na endlich, jetzt kriege ich was zu tun. Und äh, wir haben halt wirklich auch, also, wenn du das das erste Mal guckst und die Bücher ja nicht kennst, hast du das Gefühl, ja, die können da jetzt echt eine ganze Weile äh, das durchhalten, aber gleichzeitig weißt du halt, dass äh, Saruman ja seinen Plan verfolgt. Und das ist so eine geile Szene tatsächlich, wenn dann wirklich unten in diesem Wasserlauf die Bomben hingeworfen werden und warum auch immer man die Fackel 100 Meter von der Mauer entfernt anzünden muss, das kann man natürlich auch fragen, was es sinnvoll. Weil es also, cooler, cooler aussieht. Genau. Stand im Drehbuch, soll geil aussehen. Aber es ist halt wirklich tatsächlich diese geile Szene, wenn der Uruguay losläuft mit dieser Fackel und äh, Legolas den Versuch zur Strecke zu bringen und das erste Mal seiner Karriere nicht richtig trifft. Er trifft <lacht> ihn zweimal richtig, aber der kann einfach weiterlaufen. Ja, genau. Und dann gibt es diese richtig krasse Explosion und diese Mischung aus, aus äh, quasi Kulissenbau, so Mini-Kulissen und CGI, funktioniert auch heute perfekt. Das, das, wenn würde, dass du das nur per CGI inszenieren und einfach irgendwie so machen, hätte es seine Wirkung verfehlt. Das ist top, ja. finde ich.
3: Ja, nochmal, da kannst du wieder das Gegenbeispiel äh, den kleinen Hobbit nehmen. Ja. Hat keine der einzelnen Szenen alleine so viel Kraft, wie wie alleine nur das Äußere von Hans Klamm auf auf den Zuschauer wirkt. Ja. Ne? Und dann die Explosion ist hervorragend und was ich bei der Schlacht auch immer sehr schön finde, ist, du weißt, wo sich jeder befindet. Also ich finde das ganz wichtig, dass du früher so ein paar Kameraschwenks über äh, über Hemsklamm hast, dass du diesen Innenhof noch siehst, dass du dann die große Hornburg noch siehst. Du siehst das Eingangstor, was über diesen Steg erreichbar ist und so. Und du bist dir zu jeder Zeit dessen bewusst, wo sich die Leute gerade befinden. Und das finde ich einfach super.
0: Ja. Okay, genau, wir haben den Helmsklamm die Mauer quasi durchbrochen, da gibt es auch noch mal ein paar schöne Szenen, wenn dann Gimli sich in dieser Furt da quasi befindet und gegen alles und jeden kämpfen will und dann kurzerhand aber dann zu Boden geht und dann die Pfeile kommen und dann beginnt ja auch wirklich das dramatisch zu werden. Aber, aber stopp, eine ja. Sache nur kurz, wie fandet ihr den surfenden Legolas? Den finde ich bis heute komplett deplatziert. <lacht>
2: Echt? Boah, ich finde
0: den ganz schlimm. Ist, es ist okay. Immerhin endet sein Schild ja in dem Kopf von einem Urukai. -Ei.
2: Aber, Legolas macht, ganze, aber <lacht> Legolas macht doch die ganze macht doch die ganze Filmreihe über, über solche Stunts. Also er macht sie ja, also Orlando Bloom macht sie ja nicht selber. Ich glaube, da gibt es dann im dritten Teil mit den Olifanten, gibt es ja dann auch eine Szene, wo er dann hinter den Kulissen auch meinte: daran kann ich mich nicht erinnern, das habe ich niemals gemacht. <lacht> <lacht> so. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es hat irgendwie zu dieser zu diesem Auflockernden von Gimli und Legolas irgendwie gepasst. Genau,
0: und das war kein Super Mario Legolas wie ein Hobbit. Ja, ja okay. das war Ja. Wie ihr das hört, war's. liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir finden den Hobbit total super, die Hobbit-Reihe. Ja. Ähm, nee, also ich fand's auch okay. So, ähm, ja.
1: Aber es, es gibt ja auch dieses Meme zu diesem diesem, Ich nenne es mal Surfboard-Szene, weißt du, wo dann auch so in <lacht> diesem Drehbuch dann irgendwie angesteht und dann nimmt sich Legolas oder im Roman und dann nahm sich Legolas ein Schild und slidete wie ein cooler Surfer auf der Treppe hinunter. <lacht> um, das sind schon immer so Szenen, die wurden halt im Herr der Ringe noch gut eingesetzt. Ja, mhm, genau. So vereinzelnd. Halt, bei der Hobbit ist halt das Problem, sobald es zu Action kommt und Legolas ist dabei, macht er halt nur so eine Scheiße. Und um, ich habe ja beim ersten Teil noch so. Amüsant eingebracht, dass eigentlich Legolas eine Figur ist, die man nur hassen kann. Ja, weil alle stapfen durch den Schnee, nur der Herr Legolas natürlich eine, oh ja, ich gleite rüber, ja. Und, und, aber trotz allem ist er halt einer der Gefährten. Aber in den Hobbit-Filmen wirkte einfach wie so eine unstoppable Force. Es ist halt keine Figur mehr so richtig. Und das ist bei Herr der Ringe noch anders. Also ich habe auch diese Momente durchaus genossen in den Filmen, weil, wie gesagt, sie wurden halt ja, ähm, dezidiert eingesetzt. Und auch immer im richtigen Moment.
3: Ja, okay, ja. Ich fände sie trotzdem deplatziert.
1: <lacht> du bist ja auch doof.
2: Ich dachte, wir hätten dich jetzt entkräftet. <lacht>
1: ich,
3: ich muss es ja, also ich finde die Szene mit den Olifanten auch nicht so geil. Und äh, Ach, jetzt geht's kommt's also raus. Jetzt
0: kommt's raus. <lacht> ja, nee,
3: nein, dieses, dieses, ne, im dritten Teil, wenn er deinen den Olifanten da äh, Ach so. macht. Okay. Ähm, also ich, ich finde es einfach für diese Welt ein bisschen deplatziert. Ich glaube, das Surfen wurde da nicht erfunden. Und ähm, aber nun gut, es es tut dem Ganzen einfach keinen Abbruch. Ich finde sie einfach für, die geht ja auch nur zwei Sekunden. So. Ja. Da ist es schon in
0: Ordnung? Sag ich doch. <lacht> Okay, ja. Ähm, Lass uns mal zurück zu Schlag kommen, bevor das hier noch weiter ausartet. Ich hatte gerade schon gesagt, es wird dann ja wirklich auch dramatisch, weil wir sehen ja dann auch richtig viele Elben, die sterben. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber äh, Aragons Freund. Ich komme die ganze Zeit nicht auf seinen Namen. Ach, ja. Weiß ich Tony. Auch. Was? Koni? Tony. <lacht> Tony. Nennen wir ihn einfach Tony, okay? Ach, wir sind super vorbereitet. Oh Mann, ey. Also, Toni. Nee,
2: nein, der heißt doch Haldir.
0: Ja, Haldir ist es, ne? Ja. Ja, genau, okay. Ach, Toni. Ey. Das klingt auf jeden Fall richtiger als Toni. <lacht> auf jeden Fall. weil <lacht> ähm, den sehen wir ja dann auch, wie er fällt, bevor es dann zurück in die, Burg ähm, selbst geht, <lacht> nachdem ja quasi alles dann verloren ist äh, am Wall. Das finde ich immer, ist eine richtig kraftvolle Szene, die da. Ach, wo man sich auch denkt, so oh Mann, scheiße, jetzt ist die ja, Schlacht mal, irgendwie am ich Verlieren. Find,
1: also, ich mag der Helmsklamm, die Schlacht, aber es ist halt bei der Figur so, die kam halt für mich immer so ein bisschen aus dem Nichts so, ey, das ist übrigens mein alter Kumpel, wisst ihr noch, wisst ihr noch? <lacht> hier und dann ja, Wir ist haben ihn ja im äh, ersten
0: Film ja auch gesehen.
1: Ja, aber das war für mich nicht so richtig ersichtlich, dass die irgendwie Big Buddies sind, die kennen sich halt, also... Wenn ich halt Montagmorgens gehe immer um sie mit dem Bus fahre, habe ich den Busfahrer auch öfters gesehen. Ich würde die trotzdem als mein Buddy bezeichnen, verstehst du? Also da ist die Kinofassung nicht so gut. Also mich hat das eher kalt gelassen, dass der stirbt. So. In den Büchern kommt auch, glaube ich, gar nicht vor. ne? Also
3: glaub, da kommen die eben nicht, nicht noch
0: nachher ins Klamm. Das kann sein. Du hörst immer auf, hier Bilder irgendwie im Chat zu schicken, während wir hier Aufnahme machen. Das nervt. Dankeschön. Uh, jetzt kommt übrigens eine meiner lustigsten Sequenzen und zwar, wenn sie dann in die Hornburg zurück, sich zurückziehen und uh, dann natürlich das Tor auch angegriffen wird uh, müssen Gimli und Aragorn vor das Tor, um die uh, Urukals ein bisschen abzuhalten, damit die die Chance haben, das Tor zu reparieren, was genau drei Sekunden dann hält, aber ist egal und auf jeden Fall ist es zu weit für Gimli zum Springen Irr für mich Wirf mich, was? Und auch wie, sag's wie, nicht dem Elf. genau, vor allem wie Aragorn auch guckt so, was? <lacht> Grandios. Richtig, richtig geil. Und, äh, wie die beiden natürlich dann auf der Brücke auch abräumen, immer noch einfach eine richtig, also, es macht einfach Spaß, den beiden dann zuzugucken, ja. Ja. Ähm auch nur ikonisch, ne? auch wenn sie
3: dann später gerettet werden, hochgezogen werden und du siehst diese noch viel größeren und fetteren Leitern, weil jetzt müssen sie ja nicht nur über den Wall, sondern jetzt müssen sie in die Hornburg rein und passenderweise haben sie natürlich auch größere Leitern dabei. <lacht> Finde ich ganz toll inszeniert, das Ganze.
1: Ja, ist super. <lacht>
3: Völlige Begeisterung, würdest du? Nein, nein, wirklich ich ist so, es ist super. Also, es das Ding weißt. ist, er möchte mir heute einfach nicht zustimmen. So, das ist der <lacht> yeah, kleine ich feine Unterschied. Das schon, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut. Okay, ja, es sieht total scheiße aus. Ich finde zum Beispiel die ganzen Action-Sequenzen in der Hobbit 2 und 3 super besser. Also die Schlacht <lacht> von Pere ist meisterhaft. Also, das ist nochmal eine richtige Schlacht. Gott, Bevor ich wir dir, jetzt das zu zum,
0: Ich, ich mache jetzt aber weiter. Bevor wir jetzt Danke. zum Ende der Schlacht an sich kommen von Helms Klamm, weil wir sehen ja dann, wie äh, das Tor auch aufgebrochen wird und sich alle zurückziehen sollen in die innere Burg oder die letzten Türen quasi, die man verschließen kann. Mehr sehen wir ja dann tatsächlich nicht eher danach, was da noch passiert ist. Ähm, Gibt es einen dramatischen Dreischritt, nenne ich es jetzt mal. Weil wir haben gleichzeitig Osgiliad. Weil, was wir vergessen haben zu erwähnen, ist ja, dass es auch noch ein paar Sequenzen mit Gollum gibt, der dann auch gefangen genommen wird, etc. pp. und Faramir, der dann auch zurückgerufen wird nach Osgiliath. Und die Stadt wird halt auch angegriffen, das sehen wir in einer Sequenz. Und äh, wir sehen dann auch, dass das Ending zu Ende gegangen ist und die Ents sich entschieden haben, nicht in den Krieg zu ziehen, weil das nicht deren Krieg ist. Und ich überlege gerade, wer den Plan hat. Merry hat den Plan, ne? Und ja. Mary dann sagt, dass sie ja ganz klein sind und deswegen am besten an Isengard vorbeischlüpfen können, weil sie halt so klein sind. Und Baumbart sagt dann so, ja, pff, klingt irgendwie einleuchtend. Ich mach das mal. Und da kommt jetzt wieder eine Sequenz, wo ich auch echt Pippi in den Augen habe bei dem Film. Ihr merkt schon, bei dem Film habe ich sehr, sehr oft Pippi in die Augen. <lacht> ähm, weil wie dann Baumbart aus der Baumkrone herausbricht in die, in die Ödnis, wo alles abgeholzt wurde und dann feststellt, oh, oh, krass, hier sind ganz. Alle meine ganz, Freunde sind genau, tot. Genau, alle meine Freunde sind tot, Die sind unglaublich viele Bäume abgeholzt worden. Und oh. sie hatten eine eigene Sprache, die Bäume, die hier gelebt haben. Und ein Ruf reicht, um die Enz in den Krieg zu schicken, gekonnt untermalt mit der fantastischen Musik dieser Filme. Boah, also wer da keine Gänsehaut hat und da nichts fühlt, ist einfach innerlich tot, wie ich finde. Es ist aber
1: schon sehr interessant, dass der Kriegsschrei dieser Ends wesentlich wirkungsvoller ist als der Todesschrei. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und, äh, sie dann quasi Isengard angreifen.
3: Wobei, was ich, was ich da immer so bemerkenswert finde, ist, dass du, dass du nicht eine Welt hast, wo sich alle einig sind. Also, dass du auch einfach in Mittelerde dann Parteien hast, die sagen, du ganz ehrlich, ist nicht mein Krieg, ich möchte das nicht. Und das finde ich bei der Szene eigentlich immer ganz toll, dass du eben, äh, dass du siehst, jeder nimmt das Ganze anders wahr. Selbst die, selbst die Elben sagen ja irgendwann, nee, wir ziehen nicht in den Krieg, wir gehen auf
0: unser Schiff, fahren nach, äh, fahren zu den Anfurten und sind weg. Und Pippin ja auch selbst, ne, der sagt ja auch selbst von wegen, ach, was geht uns dieser Krieg an, lass uns nach Hause gehen, ne? Ja. Aber das ist irgendwann nicht mehr da, so.
2: Das ist ja auch eigentlich so ein bisschen ähm, der Gedankengang von Hobbits, oder? Die sind ja auch das sehr eigenbrötlerische Volk und bei denen ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und die kümmern sich maximal um irgendwelche Gerüchte oder irgendwelche Nachbarschaftskriege. Also Kriege in Anführungszeichen so äh, zwis äh, Zwistigkeiten. Bierstreit. Genau. <lacht> eigentlich sind die ja ähm, eher ein friedliches Völkchen, das nicht kämpft. Und jetzt haben wir ja Hobbits, die in der Hauptrolle von so Kriegen sind, beziehungsweise nicht wirklich in der Schlacht dann dabei, aber so hinter den Kulissen spielen die ja alle eine sehr wichtige Rolle. Okay. Einen voran Frodo. Äh. Der Ring.
0: Frodo. <lacht> <lacht> ähm, mag mal jemand die Nazgul kurz erwähnen? Nazgul.
3: Äh die Nascool greifen ja später noch aus Gilead an, auf ihren Fellbeestern, also auf den, auf den. Die heißen doch, glaube ich, Fellbiest, oder? Keine ja, Ahnung. Die, ich meine ja. Und ähm, die greifen ja dann noch aus Gilead an, wo man wieder feststellt, die. Also die Bösen sind irgendwie besser bestückt, so was, was <lacht> <Fußmaschinerie> und Menschen. <ähnlich lacht> ja, nicht, was ihr schon wieder denkt, ne? Ihr kleine Schlawiner, ihr. Ähm, weil. Niemand kann so wirklich was gegen die gegen die Nazgul dort ausrichten. Und die Menschen sind natürlich absolut überfordert mit der Situation, wo ich mich auch immer frage, ja, warum bleiben die Nazgul da nicht einfach? Und mähen alles nieder, dann würden einige Orks mehr leben. Aber nun gut. Und äh, Frodo ist ja kurz davor, den Ring noch mal anzustecken und wird ja dann von Sam abgehalten. Ja. Und da sieht man ja auch das erste Mal, dass Frodo er möchte Sam dann ja kurzfristig oder kurzzeitig umbringen. Ähm, was er dann oder was er dann eben gerade noch mal nach hinten steckt, wo wir dann auch sehen, okay, jetzt ist er wirklich im Bann des Rings. Jetzt, äh,
0: jetzt geht es mit ihm auch langsam bergab. Ne? Es gab ja ursprünglich den Plan, auch in den Film Frodo auch zu Gollum zu machen. Da gab es noch ein paar Make-up-Tests, äh, wo ja, sie dann der, Frodo, ja, oh, die, ich mal gesehen. Äh, die Haare ausfallen lassen haben und so. Das sah auch übel aus. Gut, dass sie das nicht gemacht haben.
3: Ja, aber der sieht schon am
0: Ende des dritten Teils sieht ja auch schon sondern,
1: scheiße aus. Na, das sieht für mich ist nicht nach der Wandlung nach Gollum aus, sondern einfach, naja, man wird älter.
0: <lacht> ja, so eine Reise dauert halt, ne? Ja. <lacht> Gut, springen wir mal wieder zu Hornburg. Wir haben die letzten Verteidiger der Hornburg innerhalb äh, der Mauern, die verzweifelt irgendwie die Tür ähm, verbarrikadieren. Irgendwie sind alle tot und zerhackt und liegen draußen und sind tot. Und dann gibt es wieder eine sehr geile Szene, wie ich finde. Auch eine geile geschriebene Szene, die auch irgendwie mega kitschig ist, natürlich im Epos und äh, aber vom Pathos her, aber ich mag das einfach. Wenn Gimli nochmal dieses Riesenhorn stoßen darf und noch einmal, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, fällt mir gerade nicht ein, ähm, auf jeden Fall dieses Riesenhorn und dann ähm, gesagt wird, komm, lasst uns ein letztes Mal herausreiten und uns stellen. Richtig cool. Und dann wird es ja noch besser, weil dann die Verstärkung hier ankommt. Oben auf dem Hügel physikalisch völlig unmöglich, dass sie da runterreiten können. Aber es sieht. <lacht> mein Gott, das ist egal. Es das sieht, das geil sieht aus. einfach geil aus. Ja. Mm. Ach, schöne Szene.
2: Das fand ich als Kind auch so. Das war die Szene, wo ich so richtig so ein, es war so aufregend und es war alles so kribbelig. Und dann musste ich auch diese Schlachten immer nachstellen mit meinen Playmobil-Figuren. Ich weiß, <lacht> ich habe das bestimmt schon im ersten Teil erzählt. Ja. Aber ich hatte auch ganz viele Pferde und dann hatte ich diese Reiter auf den Pferden und dann habe ich, und ich hatte auch Bäume, ich hatte auch so ein Waldset von Playmobil und dann habe ich das alles so cool nachgestellt, während der Film lief. Also ihr könnt euch das vorstellen, ich saß ähm, vor der Couch auf dem Fußboden. Meine Mama saß auf der Couch, hat mit mir den Film geschaut und ich habe nebenbei mit den Pliwobi-Figuren das nachgestellt. Das war, ja...
3: Ähm, bei mir <lacht> ist es, ich habe wegen dieser Szene oder generell wegen der Schlacht um Hems-Klamm ähm, hätte ich fast eine Beziehung damals beendet. Was?
2: <lacht> ah, die Geschichte, erzähl sie.
3: Kurz, kurz zu erwähnt, damals kann ich den Kühlen auch nicht. Also. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten dann, ich Damals mit meiner Freundin, wir wollten dann in äh, Herr der Ringe 3, die Rückkehr des Königs gehen, aber sie kannte Herr der Ringe eben nicht. Und dann hatten wir dann ähm, die beiden Teile geguckt und gerade bei der Schlacht um Helms Klamm fing sie an, mit mir schmusen zu wollen. Und der 16-jährige Kühne war ein bisschen dumm und wusste wohl nicht, dass es eine Pausentaste auf der Fernbedienung gibt und hat gesagt, jetzt nicht, da wird gekämpft. Sie hat drei Tage nicht mehr mit mir gesprochen.
2: Ich finde das einen legitimen Grund.
3: Da war die, da war sie so ein bisschen sauer. Aber ja, da äh, konnte ich das nicht abhaben, weil ich so im Film vertieft war.
2: Ich kann das auch nicht leiden, wenn dann irgendjemand auch anfängt, irgendwie reden zu wollen neben ja. dem Film so plötzlich. Nein, da mache ich auf Pause. Ja, hab ich, hab ich gleich das mache ich, ich auch oft.
3: Ich kann jetzt schon, äh, ich kann jetzt schon sagen, ich habe eine sehr ähnliche Geschichte mit genau der gleichen damaligen Freundin im Kino zu Herr der Ringe Teil 3. Okay, aber da kann da man gab keine Pause beef. machen. Da gab okay. es richtig Beef. <lacht> aber äh, ja, fantastisch. Also, sobald die Reiter runtergehen, einfach absolut fantastisch. Ähm, Musik.
0: Ich glaube, wer da keine Gänsehaut
1: ja. hat, der hat der hat keine Gefühle. Ja. Bist du? Ja. Wie ging es dir damit? Ich hatte keine Gänsehaut.
2: Du hast also keine Gefühle.
1: Nein. Nein, es das ist, das ist eine tolle Szene. Da muss man nicht drüber reden. Das ist super. Also, wie schon gesagt, für im Herr der Ringe ist so äh, Frodo, Sambais und Gollum, so ist für mein, das ist so, da fand ich immer ein bisschen interessanter und geiler, aber natürlich ist Helms Club und alles, was da rum gehört, ist einfach so super. Punkt. Ich frage mich, warum wir darüber jetzt fast schon reden müssen. Das ist einfach super. Wir, ja. Haben ja,
2: wir haben ja damals beim Harry Potter-Cast gefragt, wer in welchem Haus wäre. Jetzt stellen wir doch mal die Frage, wer welche wer welche ähm, Rasse wäre, beziehungsweise welchem Volk er angehören würde. Ich bin in der so klar, ein
1: Hobbit, dass es, also, <lacht> <lacht> das, das Problem ist, Meinung.
3: auch wenn mir kein Bart wächst, ich, ich sehe mich bei den Zwergen. <lacht> So dieses leicht grantige, dieses, äh, dieses ständig angepisste, sehe ich mich.
2: doch Vielleicht bist du auch eine Zwergenfrau.
0: <lacht> Miriam. <lacht> also ich glaube, ich wäre so ein grobschlechtiger Reiter von Rohan. Er ist ein Hobbit. Ähm,
1: ich <lacht> okay. wäre
2: ein Waldelb.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, wie alle hier werden Hobbits. Ich glaube nämlich, wenn es dann möglicherweise drauf ankommt, ja, von wegen, ja, lass doch mal hier in die Schlacht von Isen, äh, Isengard oder Helmsklamm, würden wir alle sagen, ach, nö, ich bleib doch lieber in meiner kleinen Höhle. Und,
0: also ich äh, war bei der Bundeswehr Fallschirmjäger. Also bitte
1: Bundeswehr mit Helmsklamm <lacht> zu vergleichen, ist jetzt auch ein schlechter Witz.
0: Wäre ich abgesprungen auf den Reitern.
2: Ich will also, so ein rentier was die im Hobbit-Teil haben. Wie, wie heißen die denn?
1: Äh,
0: ja, 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 ja.
2: Die sind so cool, so einswillig. Vielleicht ich glaub,
0: eine die ganz kurz. Das haben sie ja bei dieser, bei dieser Schlacht am Ende ja völlig verkackt, weil eigentlich eine der Armeen sind ja Tiere. So, oh, egal. Ja, aber lass uns nicht über. Äh, nein, das machen wir später irgendwann.
1: Ich bin <lacht> übrigens dafür, dass der Kühne seine eigene Rasse in Herr der Ringer wird. Die Kühnes. Die Kühnes. <lacht> die Kühnes? Ja, was machen die? Bier trinken oder was? Das ist, ist so
0: wie oh, die ja.
3: Kardashians. <lacht> ich hatte bis vorhin nur Streit mit dem Stu. Jetzt habe ich mit euch drei im Streit. Hier
1: wegen du Kühle, ist
2: großartig.
3: <lacht> Sehr geil.
2: Also ich halte mich daraus. Ich habe nur die Frage. Miriam, nicht...
3: dich habe ich noch lieb.
2: Ah.
3: Die Jungs müssen nun um meine Gunst
1: buhlen.
2: Nee, da bin ich du drauf. nicht. Weil du eine Zwergenfrau bist. Ja. Miriam!
0: Das ist das kühnes Eigenart, dass er die Frauen mag, behaart. So, ähm, lass es mal zurück zu Schlacht kommen. Ah, ja, ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Spaß. Um, genau, die Schlacht ist zu Ende, die letzten Urukai fliehen. Warte mal, deswegen war der Kühne letztens so überrascht, als ich, äh, als
1: ich zu ihm kam. Erst was er gesagt hat, du hast dich rasiert. <lacht> das hat alles Sinn. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich, ich wollte jetzt eigentlich wieder professionell sein, so. Ja, okay, mach mal, mach mal, ich mag dieses Gebäsche auf mich, mag, mag ich nicht. <lacht> uh, ja, genau, also die letzten Urukai fliehen in den Wald und werden dort zermalmt. Das reimt sie sogar fast. Und nee. äh, gleichzeitig, haben, nee, reimt nicht, ne? nee. gleichzeitig haben wir den Sprung äh, nach Isengard, was übrigens tricktechnisch auch hervorragend umgesetzt ist äh, mit diesen Mini-Kulissen. Und selbst, selbst wenn der Damm bricht, legt den Damm frei. Übrigens auch eine geilste äh, Zitate überhaupt. Und dieses Wasser dann Isengard überschwemmt und durchspült und die ganzen Orks weggespült werden. Das sieht einfach fantastisch aus. Über diese Miniaturmodelle. Grandios gemacht.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau, auf jeden Fall ist auch die Schlacht um Isengard geschlagen. Ähm, der Zauberer ist völlig verwirrt und steht in seinem Turm und weiß nicht, was er machen soll. Und wir haben auch aus gerade zumindest, äh, gibt es kein, keine Bedrängnis und Faramir entscheidet sich, alle freizulassen. Und äh, Frodo sagt, aber er weiß nicht, wie er weitermachen soll. Und da, finde ich, kommt ein Dialog zu tragen, der richtig, richtig toll ist. Also wir hatten ja hier schon die Wendung von ähm, Gollum und Smilgol hin wieder zurück zu Gollum, weil er ja gefangen genommen worden ist und diesen Verrat hatte. Und mhm. dann gibt es Sam, den äh, Monolog, wo er erzählt, wie ist das mit den Geschichten? Erzähl mir doch von den großen Geschichten. Und alle wollten irgendwann aufhören, aber sie haben weitergemacht. Finde ich bis heute einen der besten Dialogzeilen in dem ganzen Film. Sehe ich mir von Sam dem Beherzten. Ja.
2: Oh, wow. Richtig,
0: richtig toll. Mag ja, mal jemand weitermachen, wie es dann quasi mit dem Film endet? Naja, also wir haben dann die
3: Ankunft von. Ah, nee, äh, erstmal die Gandalf, Aragorn, Legolas äh, Gimli entscheiden, ja dann in Richtung äh, Isengard zu reiten. Machen sich da auf dem Weg und wir haben eben nochmal einen Blick auf Gollum, der durch die ganze Pein, die er durch Faramir erlebt hat, eben wieder das böse Ich, also eben Gollum, angenommen hat und dann in einem Selbstgespräch eben noch darüber spricht, dass am äh, oder beim Pfad von Cyril Ugol, dass da etwas auf die beiden lauert, was die beiden umbringen kann und er kann sich dann seinen Schatz wieder nehmen.
1: Ja, er sagt ja sowas wie, ähm Du musst es Sie nicht tun. Es tun. Sie soll es tun. Und da war ich schon dezent halt angepisst. Ich wusste im Vorfeld, dass der Film anders endet wie das Buch. Weil im Buch ist äh, Kankras Lauer, so wie es heißt, noch Teil von Die zwei Türme. Ja. Ähm, und ich wusste schon, okay, es wird nicht kommen. Aber ich war trotzdem irgendwie echt angepisst, weil ah, das war so ein Ende, okay, Helms klamm wurde gewonnen und ja, Gandalf bis zurück und so. Aber irgendwie Boah, da war ich schon so, wir ein Jahr warten.
3: Fuck, ey. Wobei ich wusste da auch schon, dass es Kankra gibt und ja. war tatsächlich ein Jahr drauf gespannt, wie sie dann Kankra wirklich darstellen. Da habe ich auch ein sehr, sehr großes Problem gesehen, dass du eben eine große Spinne irgendwo so darstellen kannst, dass sie auch... Halbwegs gut
1: aussieht. Wobei da der, der Jackson, glaube ich, schon relativ früh gesagt hat, Leute, wir nehmen einfach eine Spinne und machen die groß. Und das genau. hat er ja auch gemacht, ne? Ja. Also das ist ja wirklich eigentlich von diesen ganzen Kreaturen, die da in Mittelerde und Umgebung rumfleuchten, äh, noch die in Anführungszeichen realistischste äh, Figur, weil es ist halt einfach eine übergroße Spinne. Es ist, glaube ich, eine Tunnelnetzspinne, die sie einfach genommen haben. Weil der Jackson wohl meint, er hätte als Kind wohl mal irgendwie so eine Begegnung mit so einem Ding unter einer Veranda. Aber das könnte ja alles hier nicht sein. Oh ich hoffe, nicht ganz so groß.
2: Ich mag keine Spinnen.
1: Die mögen dich auch nicht, Miriam. Das ist okay. <lacht>
3: ja, und dann endet der Film im Endeffekt auf ein, mit einem letzten Shot auf Mordor. Mhm. Mhm. Wir können sehen, dass Sam und Frodo gar nicht mehr ganz so weit davon entfernt sind. Und
1: äh, ich finde, Mordor sieht immer sehr klein aus. <lacht> ja, aber das hast du. Kennst du das nicht? Du stehst irgendwo und siehst du, so, oh, da hinten ist es. Nimm mal als Beispiel McDonald's oder so, weil das M gerade so in, die, in die Höhe picht und du denkst, okay, da gehst du jetzt hin und dann merkst du plötzlich, als du unterwegs bist, ist es ist doch weiter weg, als man glaubt.
3: Ja, okay, das soll vorkommen. <lacht>
1: ja. Und äh, was ich auch noch erwähnen möchte. Der Film endet und dann kommt das schönste Herr der Ringe-Lied, nämlich äh, Gollums Song von Emiliana Torini. Ja.
2: Mhm. Habe ich schon erwähnt? Ja, habe ich schon. Ähm, ich musste nämlich zu meiner mündlichen Abiturprüfung musste ich das Lied interpretieren, weil das ist, das stellt sehr gut die innerliche Zerrissenheit von Gollum dar, weil mhm. Emiliana Torini auch. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die, die Töne sind halt absichtlich teilweise schief. Also sie singt sehr unsauber und das ist auch so gewollt, damit sie ganz besonders diese, diese zwei Seiten von Gollum und wie gesagt diese Zerrissenheit gut in ein Lied packen konnte. Ah, spannend. Mhm.
0: Was ihr jetzt völlig unterschlagen habt, ist nochmal das Ende von Sauroman.
2: Das Hier ist so. aber nur im Extended, ne? Das ist ja, im
0: Extended Cut in Teil 3.
2: Teil 3? Ja. ja, ich habe das auch vergessen.
1: Also in der
3: Kino-Fassung
1: kommt Saruman im dritten Teil nicht stimmt, vor. Stimmt, das kommt ja nur zum am Anfang vom dritten. Grant.
0: Genau. Ja. Ah, okay. Dann Aber trotzdem finden, äh, finden Pippin und Mary aber noch den Speicher. ne? Den finden sie vorher noch. Den ja, Vorratsspeicher von Saruman. Ja, das sind ja noch
3: immer ein, zwei witzige Sachen, wenn sie sagen, hey komm, lass uns doch Tabak rauchen, sollen wir im Baumbad was abgeben? Nee, vielleicht ist er mit denen verwandt. Ne? Das ist, <lacht> 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 ähm, also...
1: Aber sie eine, ist, Frage, sie, ja. eine Frage, eine ähm, Frage, ich habe heute auch äh, den ersten Teil online gestellt von unserem Podcast ähm, ja. und ich nu nutze immer GIFs und ich habe jetzt einen GIFs benutzt, wo man halt Gandalf Rauchen sieht und dann habe ich mich die Frage gestellt, würde man das heute noch so machen, denn äh, Rauchen ist ja Ibar und Fuibar, ist ja auch okay und in Filmen, finde ich, wird relativ wenig mittlerweile geraucht. gerade
2: Die rauchen doch in jeder Serie.
1: Ja, Serie, aber nicht Film. So. Gerade in so Großproduktionen. Also ich kann mich erinnern, dass bei Marvel zum Beispiel Leute siehst, die da einen so Iron Man, der eben so, boah, Welt gerettet, jetzt erstmal Zigarettchen. Ne,
0: das siehst du ja gar nicht. Das stimmt nicht.
2: bei Marvel nicht, aber bei Disney siehst du auch niemanden rauchen.
0: Bösewichte äh, von denen. Okay, ja, Und ist Europäer, äh, die rauchen immer.
1: Ja, also deswegen ähm, dachte ich mir, ob sie das heute noch so machen würden, gerade halt eben bei den Hobbits, die ja so klein sind, da kann man ja auch durchaus so die Situation haben, ein Kind, das gerade raucht, also das... das
0: also es, wenn spannend. sie das jetzt in der Amazon-Serie rauslassen würden, würde mich das irgendwie stören, ehrlich gesagt, weil das in diesem Fantasy-Setting zu diesen Figuren, zu den Charakteristika dieser Kultur dazu gehört. Oh, weiß ich nicht.
2: Und die rauchen ja auch andere Sachen. das Ja, ja, ja.
0: ja Pott zum Beispiel. Also von da Wenn aus. die jetzt
3: irgendwas hätten, was wie eine Zigarette aussieht, würde ich dich da... Ey, schmeiß mal die Malboros rote rüber, Nikolas.
1: <lacht> Nippie, <lacht> <lacht> guck mal, was ich gefunden habe. Disco-Schnee. Ja. <lacht> 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 ja, ich bin heute der Lustige von uns vier. Ja, ja. Mhm. Ich merke das schon. Das
0: war auch ein sehr, sehr runder Podcast heute. Ja. Ich möchte, vielleicht
3: noch, ich möchte vielleicht die letzten Minuten noch nutzen, du. Ich verzeihe dir. Ist mir egal. Ich möchte, dass wir wieder Freunde sind.
0: Das schneide okay. ich aus dem Podcast raus. So. <lacht> Gut. Wir sind tatsächlich am Ende. Wir sind durch mit Teil 2. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Chance, irgendwas zu erwähnen, was euch äh, irgendwie noch auf dem Herzen brennt. Ich habe richtig Bock auf Teil 3.
1: Ich auch. Ich überlege ja, weil Teil 3 werde ich wahrscheinlich bei meiner Mutter sein, wenn wir den aufnehmen. Ich überlege wirklich, ob ich da nicht irgendwie meine Mutter mit integriere, damit die auch mal was sagen kann. Die kann ja so Zitate zwischendurch reinwerfen. Ja, genau. Ich nehme einfach so ein paar Sachen auf, Sagt Mutter, sagt mal was dazu, Sagt sagt mal was dazu. und lass es Oder Abschluss. ich komme
2: vorbei und wir nehmen sie im selben Raum auf.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das technisch schon einfach machbar ist.
2: Es wäre was Neues. Ja, wir können uns ein Mikrofon teilen.
1: Ich glaub mal, glaube mal, du überlegst
3: jetzt, ob du ein Treffen mit Miriam sausen lässt. Du? Nein, nein,
1: dass ich mich mit Miriam treffe, ist schon so gut wie geritzt. Aber die Frage ist, ob wir dabei auch einen Podcast aufnehmen. Weil äh, ich weiß ja nicht, wie das technisch so machbar ist. Weil, Aber gut, das gehört jetzt hier nicht hin. Genau. Ähm, Hauptsache, ihr wisst, äh, dass äh, Miriam und der Sue sich treffen zum zweiten Mal. Und dieses Mal werden sie nicht Cats gucken. Gott sei Dank.
2: Oh Gott sei Dank.
0: <lacht> okay, gut. Dann steht der Plan. Teil 3, wir müssen nur noch einen Termin finden. Genau, ansonsten schon mal danke an euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir heute ein bisschen chaotisch unterwegs waren. Ich hoffe, ihr als Zuhörer und Zuhörer hattet trotzdem auch Spaß und konntet ein wenig in Erinnerung schwelgen und mit uns gemeinsam Gänsehaut und epische Momente genießen. Ähm, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Film haltet und ob ihr euch genauso sehr wie wir auf Teil 3 freuen. Ansonsten neigt uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich gebe schon mal ab an den Stu und sage Tschüss, macht's gut.
1: Ja, es war heute eine sehr chaotische Ausgabe, ich war wahrscheinlich der Mitschuldige dafür, das heißt, ja, ist halt so, ich schäme mich nicht dafür. MovieRack findet ihr ja auch bei Instagram, Facebook und ich glaube Twitter war's. und ich hatte auch wieder viel, viel Spaß mit diesen wunderbaren Kollegen und dem Kühne über Herr der zu reden. Ich freue mich auch auf den dritten Teil und gebe jetzt weiter an äh, 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 ich habe seinen Namen vergessen, deswegen nehme ich Miriam.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ihr alle wieder dabei wart und ich finde es eigentlich ganz schön, dass das so ein bisschen chaotisch war, weil Movie Break Podcasts sind halt <lacht> natürlicher, ja, die sind nicht so krass geskriptet und das macht auch immer sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr seid auch alle beim äh, dritten Teil wieder dabei. Äh, diese, äh, kühne diese Pause nehme ich,
3: einfach, nehme ich einfach als Zeichen dafür, dass äh, ich mich jetzt auch noch von euch verabschieden darf. <lacht> äh, danke für das schöne Gespräch. Es gibt, äh, Ich finde es einfach immer toll, über die Filme zu reden. Ich glaube, meine Euphorie kriegt ihr auch in, in einer Tour mit. Ähm, es macht mir unglaublich Spaß. Ich freue mich auf Teil 3. Und danke allen Zuhörern und sage bis bald.